1: Van het koude Nova Zembla naar het warme Suriname en van Rembrandt naar Judith Leister. Ik ben Hubert Otan en in de podcast In het Rijksmuseum praat ik met specialisten over de verhalen achter mijn favoriete kunstwerken. Nieuwsgierig? Beluister nu de nieuwe afleveringen.
2: Dag lieve peervormige organen en andervormige luisteraars. Welkom bij Dam Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte en ik ben jullie En dit is aflevering 91. Even een huishoudelijke mededeling, lieve mensen. Deze meid. Ik dus. Ik, uh, ik zit in semi-karant semi-quarantaine, want mijn allerliefste vriendin Kato, die zit met de coron. Uh, met mij is vooralsnog niks aan de hand. Ik ben negatief en klachtenvrij. Maar het leek ons goed om even niet anderhalf uur intens pratend met elkaar in een kleine ruimte te zitten. Dus vandaar dat ik eventjes uh, digitaal in tune met, uh, met in-tune. de anderen. Ja, joh, merkt de luisteraar
0: helemaal niks van, denk ik. Uh, ik zit wel in de studio. En uh, ik zit hier met een oude bekende. Want, luisteraars, weten jullie nog de aflevering over borsten? Dat is denk ik alweer drie jaar geleden, of niet? Ik denk dat ja. is. voor de ja. corona. Ja, het was 2019. 2019, ja. Nou, die aflevering die maakten we toen... met journalist en schrijver Corine van Zweden. En vandaag zit je hier weer. Welkom. Hallo. Dankjewel, wat leuk. Erg gezellig en leuk. Um, toen was je dus aanwezig vanwege je boek uh, Borsten. Echt razend interessant, heel veel geleerd. En nu hebben we eigenlijk gewoon weer een soort... Parel van een boek hier in Nederland wat net verschenen is. Waarbij je ook echt van de ene verbazing in de ander valt. Maar dit keer over een ander lichaamsdeel, namelijk de baarmoeder. En dat boek dat schreef je samen met gynaecoloog en bijzonder hoogleraar Marlies Bongers. Biografie van de baarmoeder heet het. En het gaat over de cyclus, over baren, over de overgang, over uh, baarmoedertransplantaties heb ik voorbij zien komen. Abortus, anticonceptie, uh, ook over allerlei narigheid die er met je baarmoeder uh, aan de hand kan zijn. Noem het maar op. En daar duiken we dus zometeen vol in. En uh, dat doen we dus met jou. En we gaan ook nog heel even kort met Marlies bellen. Die is druk in het ziekenhuis, maar we vinden wel even een plekje voor haar om even kort online ook
2: nog aan te schuiven. Welkom Corine, hartstikke leuk. En uh, straks dan duiken we dus die baarmoeder in. <laughs> maar first things first, Nidia, hoe ging jij onlangs de, de feminist in? Nou,
0: um, ik ben dus voor het eerst in mijn leven begonnen aan Sex and the City kijken. Heb je dat ooit gezien, Corine? Lang geleden. Lang geleden, ja. Ik ben er dus nu pas uh, bij en ik kijk het samen met Daniel. Erg leuk. En gisteren zaten we uh, weer te kijken en toen uh, floepte ik er zo uit. Uh, jeetje, die Carrie die zit ook steeds zo. Dus ik ging haar heel erg zo nadoen. Van, en toen zei ik zoiets van: Is toch gewoon een volwassen vrouw? En toen dacht ik: Oh ja, um, misschien niet zo heel erg oké okay om iemand na te doen die gewoon lacht <laughs> en op haar manier door het leven gaat. Oh,
2: shame on you. Shame on me, ja. Nou, ja, Marilot. Ja, voor ik begin met deze feminist wil ik eerst even zeggen dat vliegreizen slecht zijn. Oh ja? Voor het klimaat, (laughs) ja. En uh, ik vind het bizar dat er nog zoveel wordt gevlogen. Ik vind het bizar dat treinreizen nog zoveel duurder zijn dan vliegreizen. Ik vind het ook heel apart dat mensen voor kleine afstanden, uh, laten we zeggen voor een citytripje binnen Europa, heel makkelijk het vliegtuig pakken. Uh, En ik kan dus best wel judging zijn als ik mensen, kennissen, vrienden, maakt niet uit, hoor vertellen dat ze heen en weer zijn gevlogen naar Barcelona of zo. Dat is zeg maar een soort van de de staat van zijn van mij. Ik vind de situatie dus best wel fucked up, Uh, vooral met die rampzalige klimaatrapporten dat... uh, dat, zeg maar, nou ja, dat, dat, het zo, dat het in elkaar steekt zoals het in elkaar steekt. Dat we gewoon met z'n allen kunnen vliegen. Uh, en, en dat het eigenlijk dat niemand keert of zo. Ik reken dat de overheid aan. Er moeten betere en milieuvriendelijke regelgeving komen. Maar ik, maar ik kan dus ook wel heel erg met mijn ogen rollen... als individuen me nonchalant vertellen... dat ze weer een vliegreisje hebben gemaakt. Anyway, nu wil het dat twee goede vrienden van mij... Recent samen een appartement hebben gekocht in Malaga. En ik zie het dus helemaal zitten, al die voordeeltjes. En ik hoopte dus heel naïef nog, denk ik, dat ik Malaga met de trein wel zou kunnen bereiken op een makkelijke manier. Want hoe lang kan het duren? Nou, het duurt dus 24 tot 28 uur. Dat is best lang. En ik heb de prijzen nog niet eens opgezocht. Maar ik denk niet dat het meevalt. En uh, vliegen daarentegen uh, duurt een uur of drie tot vijf. En is uiteraard weer hartstikke betaalbaar. En uh, dit is allemaal erg teleurstellend vind ik. Maar opeens zijn al mijn principes en al mijn bezwaren <lacht> tegen vliegen... bespreekbaar geworden in mijn hoofd. Dus aan de ene kant ben ik zeg maar hele tijd boos op de overheid. En op, uh, op nou ja, vrienden die vliegen. En aan de andere kant denk ik nu ja, ja... Oké, okay, ja. maar uh, er gaat me geen weekendje zon, zee, strand, sangria, tapas door de neus geboord worden. Um, dus ja, ik zit nu dus Ik merk gewoon al dat ik in mijn hoofd een soort van aan het goed praten ben. Dat ik waarschijnlijk misschien wel naar Malaga ga vliegen. Uh, meerdere keren. Um, <lacht> per jaar, per maand. Ja, <lacht> geen idee. Vreselijk. En ja, ik ben gewoon heel teleurgesteld in mezelf. En ik wil dat eerst niet zeggen. Maar ik zeg het nu toch gewoon maar in de podcast. Dus dat is mijn feminist. <lacht>
0: kan niet wachten op alle judging e-mailtjes van Honingballen? die helemaal nu in de oh, sorry, Oh sorry, niet, Sorry nu
2: al!
3: Corine, <laughs> heb je ook een femimist voor ons? Nou, ik zat te denken aan een femimistje. Die, dat speelt eigenlijk al heel lang en dat heeft met haha borsten te maken. Oh, heel goed, ja. Zoals jullie je misschien nog herinneren, mis ik één borst vanwege mm-hmm. kanker. En ik heb geen reconstructie laten doen. Dus ik draag een uitwendige prothese. En dan nou heb ik een hele strijd gehad met de zorgverzekeraar. Want je mag dan uh, eens in de twee jaar een fabrieksprothese. Maar ik wilde graag een handgemaakte die helemaal naar het model van mijn andere borst gemaakt is. Nou, dat kon eerst helemaal niet en dat wilden ze niet vergoeden. Stel voor dat je een oog mist en dat ze zeggen u mag kiezen uit tien fabrieksogen.
0: Ja, kies maar in een, een, een...
3: Nou, ik heb nu net gehoord dat ze hem vergoeden, of haar. Maar niet de tepel. <tie> <tie> Dus Hè? ik krijg de handgewaakte prothese, het model van mijn rechterborst... en dan gespiegeld en in siliconen gegoten, prachtig gemaakt... Maar dan een soort van blinde bol, want als ik daar een tepel op wil, die kunnen ze erop schilderen met een beetje de kleur van mijn nog bestaande tepel, dan mag ik dat wel zelf betalen. En dat zit me al een hele tijd dwars. Eerst dat hele verhaal dat ze een handgemaakte prothese, hij was helemaal niet zo heel veel duurder dan een fabrieksprothese. En als je het vergelijkt met een borstreconstructie door de chirurg, dan hebben we het sowieso over een paar honderd versus uh, Duizenden en nog eens duizenden euro's. Dan vergoeden ze dat wel. Ja. Bij een, um, hoe heet het, een gereconstrueerde borst, kan je ook een tepel laten maken. Dat vindt iedereen doodnormaal. Maar als je kiest voor een uitwendige prothese, nee, dan valt de tepel. Dus buiten de vergoeding. Nou, ik vind al de hele tijd dat ik lawaai moet gaan maken over dit onderwerp. Ja. En het ja. lukt me steeds niet om die stap te zetten. En de laatste keer dat ik die zorgverzekeraar of iemand van die zorgverzekering aan de telefoon had. Toen werd ik gewoon helemaal emotioneel en boos aan de lijn. En als, dan hoor je zo'n mevrouw denken van... oh ja, hiervoor heb ik een cursus gevolgd om oh, met zulke mensen met om te Het emotionele type, ze gaat dan zo zoeken oh, in nee. haar bestandjes <laughs> En dat liep echt zo niet dat het me... En toen dacht ik, ja, het zit me dus ontzettend dwars En ik doe er niks mee. En dat is toch wel een femimisje. Ja, maar nu, nu je dit hier zo hebt geuit en iedereen nu
2: weet... dan is, nu moet dit je dit wel, is hè? Nu, maar dit is ook al lawaai maken, hè? Dit is, is ook lawaai Nou, Ik
3: dacht, dan weten uh, jullie luisteraars in elk geval hoe dat zit. En hoe scheef dat is. En het komt doordat, als je een laat, borst laat reconstrueren... dat valt onder uh, de chirurgie. En dat ah. zit gewoon in de basisverzekering. Maar een neppe, uitwendige prothese... die zit in de afdeling uh, scootmobielen en plaswekkers en zo. Allerlei attributen, medische hulpmiddelen. Die en dat belangrijk zijn gewoon zijn. andere vergoedingen. Mm, yeah. En uh, dan zijn de toeters en bellen. Maar ja, zouden we een tepel, een toeter of een bel noemen? Ik bedoel, dat hoort toch gewoon op dat orgaan te ja. zitten? Dus in elk geval, die valt dan buiten de prijzen. Maar het, het blijft een hele rare business. Zin in ophef. Ja, ja. zeker ook. Ja. Let's do it
2: tijd voor post. 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 Um, eerst een leuk bericht. En dit leuke bericht is van onszelf dit keer. <laughs> uh, want op 7 april werd de Carla-Atsma Soroptimist-prijs van 2022 uitgereikt. En ja, zeker. Dit is die prijs. De beruchte prijs waar we het in aflevering 89 in de rubriek De Femimist... Uh, ...over hebben gehad, omdat we het zo stom van onszelf vonden... ...dat we één, andere mensen tijdens de inschrijfperiode niet hebben aangemoedigd ook mee te doen. En twee, omdat we ons niet meteen hadden uitgesproken over de witheid van alle genomineerden. Uh, Nou goed, luister vooral uh, die aflevering even terug uh, als je onze overwegingen en zo wilt horen daarover. Uh, Ik zet de timestamp wel eventjes in de show notes. Maar het leuke bericht is dus dat we een prijs hebben gewonnen... En die prijs die bestond dus helemaal niet. <laughs> uh, want je had, zeg maar, de Carla Atsma zorgoptimistprijs die was 25.000 euro, die kon je winnen. Er was de Emily van Waveren publieksprijs van 5.000 euro, die kon je winnen. En opeens, tijdens de uitreiking, was er plots, zonder dat we het wisten, ook een aanmoedigingsprijs in het leven geroepen. En die. ...hebben wij gewonnen. Jeey! Nou, Gefeliciteerd! <laughs> <laughs> Dankjewel! Dankjewel. <laughs> ja, Nidia, die zat op die avond dat de boel werd uitgereikt... ...zat ze met de billen op Vierland. Uh, dus ik stapte op 7 april in mijn alleenigie... ...helemaal sprakeloos dat podium op. Um, ik wist in theorie heus wel dat het mogelijk was... ...dat we een prijs zouden winnen. Maar als je dan je naam opeens gehoor, of, uh, genoemd hoort worden... ...dan is dat dus wel even een andere koek. Um, maar ik vond het echt... ...wat een eer, joh... Uh, Echt een gevoel van erkenning en gezien worden. En dat is super, super fijn. De hoofdprijs is naar de vier makers gegaan... van het artikel Misogynie als politiek wapen. Dat is een steengoed staaltje onderzoeksjournalistiek... over online vrouwenhaat. Dat in de Groene Amsterdammer verscheen. Dat is echt erg verdiend. Dat was echt een heel goed artikel. Daar hebben wij ook nog naar verwezen en gebruikt en zo. Uh, De publieksprijs ging naar de twee auteurs van het boek... Als liefde overleven wordt. En dat uh, dat gaat over partnergeweld... Ook ontzettend verdiend. Nou, en, uh, en bij de aanmoedigingsprijs die wij kregen... hoort een, een bedrag van 2500 euro. Dus dat is echt erg top. Uh, en zoals beloofd, ook al gezegd in de vorige keer... Uh, in de vorige aflevering... Uh, willen we een deel van dat geld graag weggeven aan een maker... die misschien niet als genomineerde voor deze prijs in aanmerking kwam... maar die het wel heel goed uh, kan gebruiken. Uh, wij moeten nog even de koppen bij elkaar steken... over wie dat gaat worden. Maar in ieder geval, dan weten jullie dat... En ja, en als iemand dit het. hoort en denkt, oh, ik heb een project of iets... dan moeten ze maar gewoon alvast mailen, toch? Ja, doe dat, ja want dan kunnen we gewoon eventjes... Ik weet niet, ik weet niet eens hoe je het aan moet pakken om te bedenken wie dan dat geld krijgt. Maar goed, nee. stuur even een mailtje naar info.damhoney.nl en, en ja, we kijken wel even. We gaan kijken hoe we dit gaan oplossen. Ja. Ja. Oké, okay, dan gaan
0: we naar het poststuk. Uh, de vraag die deze week is ingestuurd door Lore... Lor, ik moest dat met een Gentse R uitspreken, maar ik weet niet zo goed wat een Gentse R is. Maar goed, Lor. Daarvoor gaan we eventjes hulp inschakelen van uh, bovenaf. Marlies Bongers, hallo, je bent aan de lijn? Ja, zeker. Hallo, wat fijn dat je er bent. Nou, in de intro hebben we je al eventjes voorgesteld uh, uh, ook uh, de auteur van uh, Biografie van de Baarmoeder. En ja, als gynaecoloog weet jij natuurlijk alles over de vraag die ik zo meteen ga voorlezen. Dus uh, Hou je vast mensen, daar komt de brief. Hey honeys, om te beginnen. Heel erg bedankt voor wat jullie doen. Ik denk dat jullie niet beseffen welke invloed jullie op mijn leven hebben gehad. Allereerst ben ik laatst in de gym gaan sporten met keilang beenhaar en blote benen. En heb ik daarbovenop ongegeneerd kunnen poepen in de openbare toiletten van de gym. Felt like beating the patriarchy. Ten tweede, heeft Marilottes sprekende beschrijving van haar ervaring met seks met mannen mij ook toen inzien dat ik misschien beter iets anders moest uitproberen? Want het is dus blijkbaar niet de bedoeling dat je je tijdens de seks zit te vervelen en meer bezig bent met wat je later gaat eten dan wat anders. Hierover gaat dus ook mijn vraag en daar komt ie. Ik heb dus nog een hormoonspiraal zitten van mijn pre lesbi zijn... a.k.a. het slaapverwekkende tijdperk Maar ik zie het nu met het dilemma of ik de spiraal zal laten verwijderen... terwijl hij nog twee jaar goed is, of toch zou houden. Ergens mis ik het gevoel van een cyclus te hebben wel een beetje. Ik weet niet of het raar is, maar ik zou graag terug mijn emotionele pieken en dalen ervaren... en de emoties ervaren die jullie beschrijven in jullie aflevering over de cyclus. Langs de andere kant is het ook gewoon praktisch om geen menstruatie te hebben... en geeft het me ergens het gevoel dat ik daardoor minder beperkt ben in mijn dagelijks leven. Ik bespaar bespaar immers wel heel wat uren op het toilet uit... die ik zou kunnen investeren in het patriarchaat neerhalen. Maar moet ik daarom iets houden dat er eigenlijk niet per se hoort te zitten? Ik heb echt geen idee. Wat denken jullie dat de meest feministische beslissing is? En wat zouden jullie doen? Groetjes, log! Met mijn mijn meest mooie mooie gekendse R. Nou Marlies, ik ga gewoon meteen eventjes uh, uh, naar jou.
1: Wat wat is jouw uh, gevoel bij deze brief? Nou, ik vind het wel een een prachtige brief. In ieder geval uh, zeker. Er is een schrijfster, denk ik, aan haar verloren gegaan. (laughs) Ik zou zeggen, de meest feministische... Uh, ...beslissing is om dat spiraal nog even te houden. Je wordt door niks en niemand meer belemmerd dan. Uh, Je kunt je gang gaan. Het bloeden komt niet onverwachts of te veel of te pijnlijk uh, over je heen rollen. Uh, Maar er zit zeker een andere kant aan. En die begrijp ik ook wel goed. Dat het soms lastig is om om het allemaal maar zo egaal te laten gaan. Ehm... Het is wel, als je hem spiraal eruit laat halen, dan ben je hem echt kwijt. En als je hem er weer in moet doen, is ook geen lolletje. Dus dat zou ik ook meenemen in de de
0: afwegingen. En hoe zit het met een spiraaltje en het hebben van een cyclus? Is dat helemaal weg of heb je nog wel enigszins een soort cyclus gaande?
1: Ja, in principe onderdrukt het spiraal je cyclus helemaal niet. Dus die cyclus is er nog wel degelijk. Je hebt ook een ijsprong. Je hebt eigenlijk ook. Het, het moment van dat je zou moeten menstrueren, alleen omdat er geen slijmvlies meer is, dat onderdrukt het spiraal, heb je geen menstruatie. Dus eigenlijk heeft haar lijf nog wel een, een, een cyclus, want die wordt door het spiraal niet helemaal onderdrukt. Uh, alleen waarschijnlijk doordat die menstruatie totaal verdwenen is, is het daar het gevoel over kwijtgeraakt.
0: Ja. Mm, yeah. En en stel, ze zou dus wel die cyclus, als ze dat dus iets belangrijks vindt en ze wil dat toch een beetje onderdeel van haar leven laten zijn. Dan zou ze bijvoorbeeld zoiets wel een beetje bij kunnen houden van hoe voel ik me nu of normaal zou ik dan nu dit, normaal zou ik nu menstrueren. Ja, misschien
1: met met deze kennis, wat ze niet wist misschien, kan ze toch nog eens eventjes voelen door de maanden heen, door de komende maanden heen van goh. Uh, hoe zou het eigenlijk zitten? Voel ik soms een ijsprong? Dat is dan een ja. houvast: hè? Misschien links of misschien rechts. Um, en dan kun je gaan tellen. Of ben ik toch af en toe humeurig? Schrijf het ergens op. Of op een kalender. Of weet ik het. En uh, ja, dat kan, uh, dat, dan kan ze toch... Uh, Kijken van, hé, zit er misschien toch een beetje cyclus in?
0: En merk je dat dit uh, dit steeds meer terugkomt uh, in jouw werk? Dat uh, mensen met een baarmoeder die met anticonceptie bezig zijn... ervoor kiezen om hormonale anticonceptie te stoppen...
1: vanwege bijvoorbeeld die cyclus? Ja, Uh, het is echt veel meer... Hormonen worden veel zwaarder gewogen nu... Uh, dus het gemak wordt ook nog wel eens gedacht. van, hmm, Maar wat zijn dan? Uh, ja, de nadelen worden echt wel heel erg uh, benadrukt. Ik heb ook het gevoel dat corona daar heeft, toe heeft bijgedragen. Hmm. Omdat je toch iets kan overkomen wat je niet in de hand hebt. Dus vrouwen eigenlijk misschien terug willen naar hun eigen lijf. En weten, dit is van mij. Ik weet niet precies waar het vandaan komt. Maar we zien het echt veel.
2: Marilotte, heb jij nog een feministische take on the things? Uh, nou, ik, zat, uh, ik, ik herkende me heel erg in deze situatie. Um, want ik had ook een spiraaltje genomen een jaar of zo voordat het kwartje viel. <laughs> um, en ik was mijn, uh, mijn heftige bloedingen heel erg zat. Dus ik heb ook met die overwegingen toen een spiraal genomen. Um, voor mij was de beslissing toen wel best wel duidelijk om hem eruit te halen. Omdat ik dus een heel depressief mens werd van... Uh, de spiraal. En ik bleef maar bloeden. Dus uh, voor mij werkte heel dat ding niet. En toen heb ik hem eruit gehaald. Maar ik ik kan me dus gewoon voorstellen... dat als ik niet zo'n last had van die moedswings... en uh, als ik inderdaad was gestopt met ongesteld worden... Uh, dat ik hem dan had laten zitten. Dat was het ideaal geweest. Ja, want why not, weet je wel. En uh, ja, dus ik denk ook, ze vraagt, wat is de meest feministische beslissing? Ik denk dat de meest feministische beslissing is, de beslissing die jij maakt. Waar, als jij de voor- en nadelen hebt afgewogen en je denkt, nou, dit lijkt me nu het chillst. Doe dat. Ja,
0: ja en minder beperkt zijn in je dagelijks leven. Dat aan zich lijkt me wel een hele goede reden om hem lekker op zijn plek te laten zitten.
2: Ja, precies. Als je, als je geen last hebt... en want Ja, nou ja, ze schrijft het ook... Verloren schrijft het ook al... (laughs) (laughs) Verloren. Mooie naam trouwens. Uh, Ze schrijft ook al dat... Dat natuurlijk heel veel uh, uh, uren op de wc scheelt... En meer bewegingsvrijheid. En ja, dat dat is gewoon zo. Tenminste, bij mij zou dat heel erg zo zijn. En ik kan me voorstellen dat dat bij veel mensen zo is. Uh, En ja, uh, laat hem er nog... ik, Ik zou zeggen... Als je hem nog twee jaar laat zitten en je bent, dan kan je dan zeg maar tegen de tijd dat hij eruit gehaald moet worden, kan je een moment nemen om te kijken, oh wat vind ik nou prettiger? Ja. En hem dan weer erin doen of niet? Ja. ja, ik denk omdat wij hebben
0: natuurlijk een aflevering gemaakt... over menstruatie en over de cyclus. En daar hebben we het ook wel over uh, anticonceptie gehad. Hormonale anticonceptie. En ik denk dat mensen daardoor misschien het idee hebben gekregen... dat wij een soort anti zijn of zo. Dus dat we tegen ja. de pil zijn of zo. Dat is echt helemaal niet zo. Het is gewoon wat voor jou werkt, dat is de juiste keuze. En het is echt ook niet dat ik vind... iedereen moet uh, maar natuurlijk... of wat voor een term je daar ook aan zou willen hangen. Echt totaal niet, nee. En ik
2: denk ook dat we vooral... Uh willen dat we serieus genomen worden als we met klachten komen... zoals depressieve ja. gevoelens. En dat dat dus ook dat daarna geluisterd wordt. En onze ervaring is, zowel die van jou, Nidia, als van mij... is dat er dus niet naar geluisterd wordt, of pas heel laat. Ja, of in ieder geval toen. Hè? Dat, dat is natuurlijk ook alweer een aantal jaar geleden. Ja, precies. Dus, uh, maar, maar dat is eerder waar we uh, op hameren... dan dat we anti hormonale anticonceptie zijn. Want als voor, de mensen die het, voor de mensen voor wie het werkt, toppie. Ja, Marlies, hoe staat het er eigenlijk voor uh,
0: met onderzoek naar um, uh, de gevolgen van uh, hormonen op bijvoorbeeld je gemoedstoestand? Want toen Marilotte en ik dus uh, een tijd terug met klachten naar onze huisarts gingen, werd dat een beetje afgedaan als joh, uh, het zit een beetje in je hoofd of um, gewoon, gewoon doorzetten of weet ik het wat. Het kan daar niet aan liggen. Het kan daar niet aan liggen, werd er ook bij jou inderdaad echt gezegd.
1: Um, hoe, hoe staat dat er nu voor? Nou, Het kan er zeker aan liggen. We zien echt zo duidelijk dat het bij ieder... Ieder, iedere vrouw eigenlijk anders is. Dus dat je er supergoed naar moet luisteren. Wat wel een beetje zo is... dat de bijwerkingen vaak in het begin... het ergst zijn. Dus inderdaad is het zo... zeker bij de, bij de anticonceptiepil... dat je even drie maanden door moet zetten. Wat soms best lang is. Als je die eerste maand denkt... dit vind ik echt niks. Mm-hmm, ja. um, maar... Uh, maar als het na drie maanden niet klopt, petje, dan moet je echt over op iets anders. Dat is echt zo. En dat geldt voor het spiraal ook. Er kunnen echt heel veel akelige bijwerkingen zijn. Van somberheid vooral. Hè? Maar ook haaruitval. Ook uh, acne toch krijgen. Uh, ja. Dus dat is wel echt bekend. En daar, dat, dat weten we. En dat geven we ook terug aan vrouwen. Uh, dus... Ja, daar hoeft niet per se heel veel onderzoek naar gedaan te worden. Want dat is gewoon toch
0: echt... Dat is wel ja. gewoon duidelijk. Ja. En is er dan eindelijk al een anticonceptiemethode in het zicht... waarvan je denkt, ja,
1: maar dat zou echt top zijn. Nou, dat is nou een superleuke vraag. Uh, <lacht> Rebecca Gompert, weet je wie dat is? Dat is ja, dat weten ja. we. Die is ja, de eerste gast geweest. Tuurlijk, tuurlijk. Zij heeft mij benaderd om met haar... Uh, een studie uh, te starten naar een nieuw... Of, het is eigenlijk niet een nieuwe anticonceptie... maar naar een middel... Uh, mefipriston wat je ook als anticonceptie kan gebruiken. En uh, daar gaan we dus een subsidieaanvraag voor schrijven. En dan hopen we uh, dat we die studie kunnen gaan doen. Want dat is eigenlijk een een, een anticonceptie wat weinig bijwerkingen heeft... wat je één keer per week kunt nemen. Uh, Er zitten allerlei voordelen aan, wat supergoedkoop is. Maar goed, dus wie weet gaan we dat voor elkaar krijgen. Wie weet, inderdaad, wat positievere
0: of wat fijnere vormen. Ja. Uh, Corinne, um, ik las in het boek ook nog over uh, choice.
3: Ja, dat is helemaal. Een, dat is misschien nog Futuristisch. wel een, futuristischer, maar dat is wel waar ik nu een beetje van droom. Niet meer voor mezelf en misschien niet voor mijn dochters, maar hopelijk dan wel voor kleindochters als die er komen. Dat is een ontwikkeling waar Marlies ook mee te maken heeft. dat er een soort van klein uh, sluisdeurtje in de eileider wordt geplaatst. En dat kun je dus naar believen open of dichtzetten. Dus ja, dat... dan zou je een knopje hebben voor je vruchtbaarheid. Het klinkt helemaal geweldig. Dan hoef je verder helemaal wow. niks meer. Dat is er nog niet, maar de ontwikkeling is gaande. En mij geeft dat een enorm gevoel van optimisme. Maar dat komt natuurlijk ook omdat ik alle problemen die daar nog aan kleven niet helemaal begrijp. Maar liefst waarschijnlijk wel. Ja. <laughs> Wij denken gewoon: sluisdeurtjes, jee! <laughs>
0: Precies,
1: ja, ja, want dat is nog niet zo makkelijk, uh, begrijp ik. Nee, het is zeker niet makkelijk. Maar de, ge- maar de, de man die dit uh, bedacht heeft, Peter van der Graaf, die is zo bevlogen. En uh, hij is een techneut en hij kijkt er dus ook naar. Dus Ik ben bij hem aangesloten al een aantal, uh, aantal jaren. Uh, maar elke keer ben ik weer verrast over wat ze kunnen, wat ze bereiken hoe klein en prachtig uh, dat sluisje nu al is. Maar het grote probleem is nog steeds... als je een sluisje in die hele delicate eileider stopt... gaat die eileider dat toestaan, dat is één. En twee, gaat die eileider met het sluisje open... nog net zo goed functioneren als dat er geen dingetje zit, Dus kan je nog net zo goed zwanger worden? En dat is natuurlijk de ultieme vraag.
0: Nou, stay tuned zou ik zeggen, (lacht) lieve luisteraar voor dit geweldige project. Uh, Marlies, heel erg bedankt dat je uh, ondanks je drukke schema in het ziekenhuis vandaag toch eventjes met ons wilde bellen hierover. Ik denk dat we allemaal weer een heel stuk wijzer zijn geworden. Dankjewel. Heel graag gedaan. Dankjewel. (lacht) Dankjewel.
2: Doei. Graag even aandacht voor het volgende. Op vrijdag 17 juni wordt de Rivius Pelletier Penning uitgereikt. En wij zijn heel benieuwd wie volgens jou zou moeten winnen. De penning wordt jaarlijks uitgereikt aan een vrouw die zich inzet
0: voor de positie van vrouwen in de Noord-Hollandse politiek. Vorig jaar kreeg Sylvana Simons de penning. En dat was omdat de jury vond dat zij de onderscheiding verdiende. Omdat ze een voorbeeld is voor de volgende generatie vrouwen en omdat zij zich publiekelijk uitspreekt over de combinatie van seksisme en racisme en op die manier sociale onveiligheid in de politiek bespreekbaar maakt.
2: Eerdere winnaars waren D.W.K. Partiman, oprichter van Stem op een Vrouw en Manja van der Weid, die het initiatief Vrouwen in de Permanente Politiek VIPs met de dubbel P opzette. Beide winnaars kun je trouwens zelf voor spreken in de afleveringen die we met hen maakten. Uh, check daarvoor even de show notes. En nu is het dus zo dat er hard wordt gezocht naar nieuwe
0: kandidaten. Vandaar ja. deze oproep. Dus ken ben jij iemand of ben jij iemand die zich inzet voor de positie van vrouwen in de Noord-Hollandse politiek? Iemand die misschien wel een rolmodel is voor heel veel mensen of
2: iemand die laat zien, hé, hey, de politiek is ook iets voor jou. Ja, laat van je horen. Ja. Iedereen kan een kandidaat aanmelden, dus jij ook. En daarom denk jij nou meteen... ja, die en die persoon is een rolmodel voor vrouwen... en ze zet zich in voor de positie van vrouwen in de Noord-Hollandse politiek. Meld je kandidaat aan. En dat aanmelden kan tot 15 mei via www.penning.noord-holland.nl. Ja, 15 mei dus hup, snel met je billen naar
0: die website. Check voor meer informatie de show notes van deze aflevering... en uh, hou onze Insta, at
2: het boek in de gaten. We moeten het even hebben over de baarmoeder. Een ingenieus orgaan dat vaak niet begrepen wordt. Corien van Zweden schreef er samen met gynaecoloog en hoogleraar Marlies Bongers... het boek Biografie van de baarmoeder over. Yes, en net als vorige keer toen Corine te gast was over borsten... zouden we het ook nu weer
0: urenlang over dit onderwerp kunnen hebben. Want God, het is echt nou, een geweldig, geweldig boek. Iedereen moet het gewoon gaan lezen. Het is barstens, staat ook barstensvol fun en niet zo fun facts. Um, en ik dacht, ik wil even een paar... Fun facts toch wel delen voor die misschien niet in het gesprek ter sprake gaan komen. Maar die ik nu de hele tijd ook bij vrienden aan het vertellen ben. Bijvoorbeeld dat de morning after pill is uitgevonden door de Nederlandse arts. uh, gynaecoloog, namelijk Arie Haspels. Dat eierstokken geen stokken heten als in stokje. Als in houten stokje, maar als in Stak, opslagplaats. Nou, ik had dat nooit bedacht. Nee, dat het record kinderenbaren werd gevestigd in de 18e eeuw... door een moeder die maar liefst 69 kinderen baarde, waaronder heel veel meerlingen. Dit is niet meer te checken, hè? Nee, maar toch, ik ik was helemaal (laughs) een meest. Ik zou zeggen dat 20 of zo als max, nou, geen idee. Ik, Ik heb er ook nooit over nagedacht, maar goed. En dan nog... Drie keer raden welk land in 1920... voor het eerst ter wereld abortus legaliseerde. Nou, geef de mensen heel even de tijd om dit te bedenken. Het antwoord is... Rusland. Rusland.
1: Huh? Hoe is het mogelijk? Ja, nou, ja.
0: hoe is het mogelijk? Het werd wel in 1936 alweer afgeschaft door Stalin. Uh, en daarna... Oh god, nou ben ik dan toch kwijt. Zweden? Um, Een Scandinavisch land. Ja, of
3: IJsland. Nou, ik ben het ook even kwijt hoor. Nou ja, moet in ik moet je even opzoeken. Wel ook al redelijk... Redelijk vroeg, ook al geloof ik in de jaren 30. Ja, in de jaren 30. Dus wij denken altijd van Nederland was een van de eerste, Dat een van de eerste klopt. klopt, Alleen wij zitten er wel echt tientallen jaren na. Ja, 84. En dat Rusland de allereerste was, is natuurlijk een ontzettend grappig feit. Niet dat vrouwen in Rusland daar nu nog iets aan hebben, maar toen dus wel.
0: Ongelooflijk.
2: Nou, je hoort het. Uh, we kunnen onmogelijk dit hele boek bespreken. We ja. zijn nu al helemaal gaande. Uh, het is gewoon, het is gewoon, er staat te veel in, dus daarvoor moet je het boek lezen. Uh, maar we gaan even zien hoe, hoe ver we komen in dit gesprek. Um, laten we beginnen met de anatomie van de baarmoeder. Zodat we een beetje uh, op een rijtje krijgen... Nou ja, waar we ik naar zitten te loeren. <lacht> Zo'n baarmoeder, hoe ziet ze eruit? Van wat voor spul is die gemaakt? Hoe groot is die? Dat. Een baarmoeder is, en
3: dat had jij al gezegd, Annette, peervormig. En, uh, een klein, eigenlijk een beetje een stoofpeertje. En het is een spier, het is een holle spier. En uh, het is de sterkste, een van de sterkste spieren in ons lichaam. In elk geval met het allergrootste rekvermogen. Want die baarmoeder kan, als dat nodig is aan het eind van een zwangerschap, zichzelf oprekken tot zo'n 500 keer haar oorspronkelijke maat. Dus dat is echt enorm. En dan op die enorme hoge rek waarin dat volgroeide kind in die buik zit, is die baarmoeder vervolgens nog in staat om weeën te maken waardoor dat kind eruit geduwd wordt. Dus ondanks dat die spier helemaal is uitgerekt, heeft hij nog een enorm rekvermogen op het moment dat dat nodig is. Dus het is echt een hele bijzondere spier. En aan hoe
0: dik moet ik dan... Denken op het moment dat hij helemaal zo strak staat. Dan en is, is het nog hij nog steeds is
3: hij een paar centimeter dik. Echt? Het is een, uh, ik, ik ben al die getalletjes... moeten moet ja, nee, even na Maar dat zit niet allemaal vast in mijn hoofd. Kijk, maar Lies zou dat waarschijnlijk zo... Ja, die uh, kan dat allemaal zo opnoemen. Maar ik heb zoveel feiten verzameld... dat ik ze echt niet allemaal paraat heb. Nee, logisch. Maar, maar het, het, is... Het, is een, het is een aardig uh, stevige... Uh, stevige spieren. Stevig orgaan. Dat moet natuurlijk ook, want dat moet dus dat, dat uitdrijven van een kind, dat is natuurlijk een enorme klus. Die moet door een heel nauwe doorgang, moet dat kind naar buiten. Dus die ja. spier, moet dat eigenlijk allemaal doen. Ja. Je mag, kan op een gegeven moment uh, in de uitdrijvingsfase een vrouw zelf meepersen. Maar goed, als de spier het niet doet, dan heb je niks. Ja. En uh, de uh, de eierstokken bijvoorbeeld, dat dat valt ook onder baarmoeder? Hoe moet ik dat dan zien? Nou ja, de baarmoeder is samen met de eileiders één orgaan. Dat -hmm. zit ook aan elkaar vast. Dus aan de bovenkant van de baarmoeder zitten die twee, uh, die zijn wel heel dun, zitten de eileiders. De eierstokken zijn eigenlijk twee aparte orgaantjes. Die zitten ook los in de buik. En wat Marlies mij vertelde is, als je aan het opereren bent in de buik, uh, dan vallen die eierstokken onmiddellijk op, want dat is het enige wat echt wit is in de buik. Dus dat zijn twee witte nootjes, noodvormige orgaantjes. Dat kan je heel duidelijk zien. Ja, en die eitjes die dus in die eierstokken zitten, die springen en dan worden ze opgevangen door de eileider. De eileider eindigt in een soort van trechtertje en en die vangt als het goed is dat eitje op. Ja, dus de Het zit zien... niet aan elkaar vast. Het is een soort trechtertje. Het eitje springt en de kans is groot dat door het trechtertje wordt opgevangen. Maar de ei... eierstokken zijn aparte organen. Ja en de eierleider zien we dus wel echt
2: als echt wel onderdeel van de baarmoeder. Ja, die zit eraan vast. Dus ja. die komt in de baarmoeder uit. Of... Ja, het ja. dus, het... dus het eitje springt uh, vanuit de eierstok in de eileider. En dan zit die dus eigenlijk in de baarmoeder.
3: Ja, dus op gaat dan op... Op het eitje reist dan he, door de eileider heen in de richting van het baarmoederlichaam, van de baarmoeder zelf, door de eileider. En er zitten kleine trilhaartjes aan de binnenkant. En eh, er is slijm wat ook helpt om dat eitje te vervoeren. In die periode waarin dat eitje onderweg is, dat is de ideale tijd om bevrucht te worden. Dus als je seks hebt op het moment dat nadat het eitje gesprongen is en het zit in die Uh, eileider, dan zou dat tot een zwangerschap kunnen leiden. En dan gaat dat bevruchte eitje, als er bevruchting plaatsvond, dat gaat dan vrolijk op weg naar de baarmoeder om daar een plekje te zoeken om te nestelen. En en dan gaat dat groeien als alles volgens plan verloopt. Dan heb je negen maanden later een kind.
2: Ja. Ja, En de kans is denk ik groter dat er geen bevruchting is. Tenminste, dat is is in een Mensen, baar, baarmoedelijk mensen leven vaker zo... maar dan gaat het eitje alsnog naar de baarmoeder toe. Het eitje gaat sowieso naar de baarmoeder toe... en de baarmoeder heeft zich in
3: die tussentijd... Hè, dus vanaf de ijsprongen naar voren al... helemaal klaargemaakt om dat eitje op te vangen. Dus die heeft een mooie dikke slijmlaag gefabriceerd... waar dat eitje lekker als een bedje in kan rusten... Als er geen bevruchting plaatsvindt, dan uh, is die hele fijne slijmvlieslaag vl, slijm, niet meer nodig. En dat, is, uh, dat wordt dan afgestoten en dat is de menstruatie. Ja. En een buitenbaarmoederlijke zwangerschap, dat is dus bijvoorbeeld in een eileider? Dat is bijvoorbeeld in een eileider, ja. ja. En daar kan het natuurlijk helemaal niet groeien. Dus dan krijg je uh, hele akelig... Het wordt tegenwoordig meestal vroeg ontdekt... Maar vroeger niet. Uh, Want dat, dat heb ik me eigenlijk pas gerealiseerd toen ik dit boek schreef. Wij zijn de eerste generatie... En heb ik het al voor mijzelf, als iemand van een heel eind in de 50? Wij zijn de eerste generatie, en misschien mijn moeder ook nog net, die de baarmoeder zelf hebben kunnen zien. Want die echoapparatuur die bestaat pas sinds de jaren 60 of 70 van de vorige eeuw. De MRI ja, wow. is nog recenter. Dus tot die tijd wisten we niet precies wat er gebeurde. En zo'n buitenbaar moeilijke zwaarschap, dat kon tot ontzettende ellende leiden. En dat kon ook je dood worden als dat daar zat te groeien. En het had geen plek om daar te groeien. Dus um, nu wordt dat bijna altijd heel snel ontdekt. En dan kun je dat weghalen. En op het moment dat, dat, dat we dus nog niet
0: konden zien... Wat een baar, hoe dat werkt of hoe dat, wat dat eigenlijk is... Hoe, hoe werd er dan gekeken naar de
3: baarmoeder? Ja, dat is het grappige. Als je dan bedenkt uh, dat ook het um, seksieplegen op dode lichamen... dat werd pas vanaf de 15e, 16e eeuw gedaan. Dus tot die tijd hadden we echt gewoon geen idee... hoe dat eruit uitzag van binnen. En die baarmoeder die kende men eeuwenlang alleen maar van die opgerekte staat. Dus als een buik groter werd, dat werd natuurlijk toen ook al, viel natuurlijk toen ook op... Ja. en dat er dan een kind uitkomt. Dus dat het bestaan van de baarmoeder werd niet betwijfeld. Maar waar de baarmoeder precies zat en hoe dat in elkaar zat... en hoe groot of klein ze was en wat voor vorm ze had... dat is gewoon eeuwenlang totaal onduidelijk geweest. En er zijn alle mogelijke fantasieën en theorieën en speculaties... over hoe dat in elkaar zat... En heel lang is het uh, idee van de wandelende baarmoeder. Is, uh, <laughs> dus de baarmoeder die wandelde een beetje, die, die zwoeierde door het lichaam. En er waren ook uh, allerlei klachten die vrouwen konden hebben. Die werden dan ook veroorzaakt door die wandelende baarmoeder. Want dat was dus heel vervelend. En dan moest die baarmoeder, <laughs> die moest teruggelokt werden naar de plek waar ze horen. En dat deden ze op interessante manier. Namelijk door, als die baarmoeder veel te hoog in het lichaam zat. Dan kreeg de vrouw in kwestie kreeg heel smerig ruikend spul bij haar neus. En er werd bloemengeur in de buurt van de vagina uh, georganiseerd. <lacht> zou die baarmoeder ontzettend schrikken van die viezigheid. En ja, hup, hup, hup naar, naar beneden. Terug in haar hok. Nou, dat soort ideeën zijn heel erg grappig om te lezen. Ja,
0: geweldig. Ja. En ook het idee dat de baarmoeder meerdere kamers zou hebben. En dat er dan één kamertje je voor jongetjes en één kamertje voor meisjes zou Ja, zijn. dat is
3: ook een hilarisch idee. En er was ook iemand die dacht dat de baarmoeder zeven kamertjes had. Ja, want zeven is natuurlijk altijd een mooi getal. Zeven is een mooi getal. Waarom niet dan? Ja. Ja. Er zijn dus ook hele grappige tekeningen... ...van hoe ze dachten dat dat in elkaar zat. Maar ik had me nooit gerealiseerd dat het echt, echt mysterie was. Mm-hmm. Ze wisten het gewoon niet. En ze wisten dus wel dat de baarmoeder iets te maken had met baren... Dat is ook niet heel moeilijk om te zien. Hè? Want dat, dan is dat is het moment waarop de baarmoeder zichtbaar is. Maar wat de baarmoeder verder doet, en hoe dat dan zat met die maandelijkse bloedingen. En
2: hoe precies vruchtbaarheid in elkaar zat, dat wist men niet. Hmm. En wanneer is dat voor? Zeg maar, wanneer werden de eerste, eerste feiten ontdekt? Nee, dat is een beetje
3: geleidelijk aangegaan. Maar wat natuurlijk enorm heeft geholpen... is het moment dat ze voor het eerst... een menselijk lichaam open gingen maken. Nou zullen ze ongetwijfeld met een mannelijk lichaam zijn begonnen. Neem ik aan. Maar goed, toen ze dan op een gegeven moment... ook een vrouwelijk lichaam openmaakten... dan kun je zien hoe het in elkaar zit. En dat heeft natuurlijk geholpen. Dus de eerste zeg maar redelijk adequate anatomische tekeningen... die komen zo uit de 16e eeuw. En wat zeker nog meer geholpen heeft in onze tijd... dat zijn al die beeldvormende technieken. Want nu kun je... Iemand die nu zwaar is, die kan een zwaarschap dus ook zelf volgen. Want je komt bij de verloskundige en je kan zoveel echo's laten maken als je wilt tegenwoordig. En daar daar zie je dus eerst een heel klein visje en dan zie je dat hartje pulseren. En en dat wordt uh, steeds groter en dat kun je dan helemaal volgen. En nu kun je zelfs een filmpje krijgen van uh, het kindje wat zich in jouw buik ontwikkelt en... Ik bedoel, toen ik zwanger was, was het nog zo van dat ze een beetje zuinig waren met de hoeveelheid echo's. Mm-hmm. Maar inmiddels is er, geloof ik, is dat soort van onbeperkt. Kun je ook pret echo's laten maken? Dus ja, maar ook baarmoederkwalen kun je nu veel beter uh, detecteren, want je kunt ze gewoon zien.
2: Ja, ja. Ik heb een keer een, uh, een echo, ge- echo gehad van mijn baarmoeder vanwege dus die heftige bloedingen die ik had. En toen kon ik ook meekijken op dat schermpje. En toen uh, zei degene die de echo afnam-echoscopist, denk ik. Uh, die zei ook iets van... Uh, oh nee, je baarmoeder ligt er mooi, mooi bij. <laughs> vond, ik <dan> toch, <laughs> vond ik dan toch een compliment. Dus het is dus toch wel heel leuk om dat dan van binnen te kunnen zien. Nee, ik, had, uh, ik liep een dagje
3: met Marlies mee, of een paar keer. En mocht dus ook op de behandelkamer met een, een uh, witte jas aan. Stond ik daarbij. ik vond sowieso al iets om enthousiast van te worden dat niet in die stoel lag, maar daarnaast stond. (laughs) Maar toen heb ik dus ook voor het eerst een baarmoeder uh, bij een hysteroscopie. Dan ga je met een cameraatje in de baarmoeder kijken. Dat had ik zelf nooit bij mijn eigen baarmoeder gezien. En ik vond dat echt een fantastisch moment. Want je zag dus op dat beeldscherm, en dat was echt een mooi groot scherm, zag je een hele mooie oranje roze ruimte. En dat is dan de baarmoeder. En je zag ook die openingen waar de de eileiders dan zaten, oh. en ik vond het echt een fantastisch. Ik werd er enorm enthousiast van, om, om ja, zeg maar, dat van binnen te zien. Dat je denkt, zo prachtig is dat! Dus. Ja. ja, ja, heel cool. Ik las
0: ook in je boek dat er uh, een, periode, een periode, in de tweede feministische golf, geloof ik, was dat dan uh, feministische groepjes bij elkaar kwamen om met een speculum dan te gaan kijken naar de baarmoedermond, want je ja. kan natuurlijk niet echt naar binnen
3: kijken. Nee, je kan niet echt naar binnen kijken, maar baarmoedermond kan je wel zien. Maar dat is een hele klus met een speculum en een spiegel en een zaklamp. Ja. En er waren inderdaad, uh, nou ja, in de jaren zeventig 70, waren er, of 80, waren er van die groepen... die gingen gezellig bij elkaar zitten met uh, nou ja, om dat bij elkaar en bij zichzelf te bekijken. Ja, geweldig. Ik ja, volgens... heb dat helaas niet weer, meegemaakt. Maar... fun
1: fact. <laughs> ja. ja.
2: In het Oud-Grieks heette baarmoeder trouwens... Um, Hysteria, zo spreekt het uit toch, hysteria? Ja, want het is een woord. Hysteria. Oh ja, het woord kennen we tegenwoordig als, uh, nou ja, of herkennen we als het begrip hysterie, als in doe niet zo hysterisch. Um, wat is het verband tussen de baarmoeder en de huidige betekenis van hysterie? Nou ja, het is een een heel
3: duidelijk verband. Ze hebben al heel vroeg gedacht, ook al in de oudheid, dat allerlei moedswings waar vrouwen aan lijden en somberheid. En uh, dat ze zich enorm op kunnen winnen of dat ze heel boos kunnen worden. Whatever, dat zou allemaal veroorzaakt worden door hun baarmoeder. Dus die link tussen baarmoeder en en, hysterisch, wat we dan hysterische... Uh, moet noemen. Dat is al heel vroeg gelegd. Dus het is gewoon een baarmoederziekte. Dus hysterisch betekent gewoon dat je... Uh, last van je baarmoeder hebt.
0: Ja, maar dan wel dat het zich uit op...
3: Ja. ja. Dus Eigenlijk alles wat ze niet konden verklaren... werd dan uh, daaraan toegeschreven. Alle mogelijke problemen... die vrouwen konden hebben. Ah ja, dat lag allemaal aan de baarmoeder. Dus het is een heel, heel oude connectie die gemaakt wordt. Dus niet alleen... Uh, tussen zeg maar, wat wel door de baarmoeder veroorzaakt wordt. Namelijk krampen en pijn als je ongesteld bent. En heel veel bloed als je pech hebt. Of, uh, wat heel duidelijk door de baarmoeder wordt veroorzaakt. Maar ook allerlei uh, psychische problemen. Uh, Problemen of klachten of in elk geval stemmingswisselingen. Het werd allemaal heel duidelijk al aan die baarmoeder gerelateerd. En daar was dan ook later een, op, een oplossing voor. Want dan kon je eventjes uh, jezelf laten masseren, toch? Ja, nou dat, zat, dat is in de tijd van Freud. dus We, sch- we springen hen weer heel, in heel uh, verder. Even. Ja. Maar um, ja, die had dus gedacht dat een baarmoeder die, um, die niet in bedrijf is... in de zin van dat, uh, dat het een vrouw zwanger is... of kinderen aan het baren is of kinderen aan het voeden is... Uh, dat veroorzaakt klachten, dus dat veroorzaakt hysterische klachten, dus somberheid en ongenoegen en boosheid en woedeuitbarsting en noem het allemaal maar op. En dat kan eenvoudig worden opgelost door een bekkenbodemmassage. Nou, dat was eigenlijk gewoon ervoor zorgen dat de vrouw klaar kwam. En ze stonden in de rij, de dames in die jaren, de dames van stand die het konden betalen, voor de bekkenbodemmassage bij hun arts. En die artsen, die kregen daar een lamme arm van. En dit, is, <lacht> dit is het moment waarop de vibrator ontwikkeld is. Want <lacht> was er even, minder moeder van. Ja,
0: <lacht> gewoon
2: even een apparaat erop en dan erop. was alles somber Mag, weer weg. Maar goed, het hele hysterisch en hy- hysterie en zo... Ja, dat is natuurlijk ook wel weer... Want nu wordt het, of toen ook... Wordt het dan toch gebruikt om een soort van de, de kwaaltjes... en de, nou ja, de vrouwenkwaaltjes zeg maar... Een soort van weg te zetten. En gewoon, ach nou ja... De vrouwtjes, die zijn, die zijn nu eenmaal emotioneel.
3: Nee, nou ja, dat is ook een beetje het, het trieste van het hele verhaal. Hè? Want dat, ze dachten in de oudheid ook... Dat menstruatie was het afvoeren van afvalstoffen... En van giffen. En soms van onverteerd voedsel. En dat hele proces had het mannelijk mannenlichaam niet nodig. Dus er is altijd zo rond die baarmoeder. Ja, dat zijn eigenlijk die twee kanten. Aan de ene kant vereren we de baarmoeder. Want zonder de baarmoeder was geen van ons op, op aarde. Hè. Het is voor ons allemaal ons eerste thuis geweest. Dus dat is geweldig. Een baarmoeder kan baren. En uh, daar hebben we een hoop aan te danken. Maar tegelijkertijd wordt die baarmoeder ook altijd een beetje bedreigend en akelig gezien. En dat bloeden is gevaarlijk en, en vervelend. En veroorzaakt allemaal rare klachten. Maakt vrouwen een beetje gek en hysterisch. Dus die twee kanten, die enorme ambivalentie van waar, hoe over dat orgaan gesproken wordt, dat vond ik echt fascinerend. En wat ik wat mij ook wel, wat ik niet wist, is dat is natuurlijk eigenlijk wat ik in dat boek over borsten ook ontdekte. Want bij borsten heb je ook die twee kanten die zo extreem zijn. Dus de borsten voor, voor nou ja, het voeden, en dat is zelfs soms bijna heilig met een Madonna, met een kindje aan de borst. En die andere kant van de porno-borst en de verleidelijke borst en, en alle akelige kanten. Dus, Ik ken geen mannelijk orgaan waar zulke ambivalenties uh, bij zitten. Waar je zulke tegengestelde opvattingen over vindt. Dus dat is echt wel iets om over na te denken. Dat we dat dus aan vrouwelijke organen, aan de ene kant dat heilige koppelen en het hele speciale en bijzondere. En aan de andere kant is het ook altijd weer vies en verwerpelijk en bedreigend en gevaarlijk. En dan op het moment dat je dus vroeger uh, ongesteld werd en had je dus eigenlijk
0: geen idee uh, wat, wat nou precies... de hoe dat dan kwam en zo. Maar dan werd er dus gezegd van dat zijn
3: afvalstoffen. Ja, of zijn ja. er ook allerlei verschillende theorieën? Over er die, zijn vast ja. nog veel meer theorieën over. Maar wat ik me ook nooit gerealiseerd had... ongesteldheid kwam wel veel minder voor dan tegenwoordig. Omdat uh, zodra een meisje vruchtbaar was... Uh, waren er vaak al heel snel zwangerschappen. Mm. Uh, die werden gevolgd vaak ook door lange tijd van borstvoeding geven. En dan ben je sterk verminderd vruchtbaar. Maar minstruweer je vaak ook nog niet... En dan kwam er ook vaak weer een volgende zwangerschap. Dus uh, vrouwen hebben in in vroeger eeuwen veel minder dan wat wij nu hebben. Baren zijn geworden gemiddeld nog 1,55 kind per vrouw in Nederland. Dus de tijd dat die baarmoeder met baren en zwangerschijn bezig is... in het leven van iemand met een baarmoeder beslaat een paar procent. Terwijl vroeger was dat vrouwen werden niet zo oud lang. Niet iedereen bereikte überhaupt de overgang. Ja. Uh, Heel veel vrouwen stierven ook in in die vreselijke processen van zwangerschap. En zeker ook bij het baren. Dus de baarmoeder was veel meer in bedrijf. In de zin van dat daar uh, een kindje in groeide. En het menstrueren was een minder uh, vaak voorkomend dan nu. Wij menstrueren zoiets van 400 keer in ons leven. Wat echt enorm veel is. En er zijn natuurlijk geen harde feiten over te geven. Hè, want we, daar, dat werd niet bijgehouden. Dus dit zijn allemaal speculaties. Maar je kunt er dus wel van uitgaan dat toen er geen voorbehoedmiddelen waren... Uh, als je seks had. ja, Dan leidde dat toch wel vaak tot serie zwangerschappen. Ja. En, um, ja. Er waren grote gezinnen. Er stierven ook kinderen. ofwel tijdens de geboorte. Of in hun eerste, tweede levensjaar. En dan hup, weer volgende zwangerschap. Dus dat hele hoe wij nu leven. En dat wij nauwelijks meer. Of nog maar een paar procent van ons leven. Bezig zijn met zwanger zijn en baren. En de rest van de tijd. Maandelijks door die hele
2: cyclus heen moeten. Dat is ook relatief nieuw. Ja maar dan was het dus een soort soort zeldzaam ding dat mensen ongesteld werden en dus werden er een soort van uh, ofwel het is het is uh, afvalstoffen uh, a- laten afvloeien of er werden ook wel magische of een soort onreine Ja, dat, um, nou, het was, facetten was niet. Tu- aangeknoopt?
3: Echt zeldzaam was het niet, maar het kwam wel. Het was niet zo dat je jaar in, jaar uit in je jonge jaren. Uh, hey, nu, nu krijgen vrouwen in Nederland op hun, ik geloof 29, nog wat, hun, jaar hun eerste kind. Dan zijn ze vaak al, al 12, 13, 14 jaar. Jaar in, jaar uit aan het menstrueren. Dus het is niet dat het vroeger zeldzaam was. Natuurlijk werd er gemestruweerd, maar niet zoveel als nu. En daar uh, en werd raar tegen aangekeken en het was vies en het was lastig. En er deden allerlei verhalen eronder aan, allerlei huismiddeltjes die konden helpen of niet konden helpen. Dus het, het was heel anders. En je had natuurlijk ook nog geen menstruatieproducten. Dus dat bloeden was ook een behoorlijk uh, vervelende aangelegenheid. Ja, hoe als dat je, je dat op had. dan? Ja, lappen en doeken. Dat, dat is eigenlijk de oudste remedie. Ja. Er zijn natuurlijk ook veel culturen waarin vrouwen zo langzaam gesteld zijn... in aparte, een aparte hut zijn of zo. Dus dat niet alle anderen ook met dat bloeden uh, te maken hebben. Maar de uitvinding van het maatverband ja, dat klikt natuurlijk raar. want we zijn, dat zijn een soort luiers waren dat in de begintijd. Maar die persoon die dat heeft uitgevonden... dat is toch echt ook wel een enorme verbetering geweest. Ja. Om nog maar te ja. zwijgen van de uitvinder van de tampon. Dat is helemaal fantastisch. Ja.
2: En, t, ja, uh, en hebt hebt ja, ja, de Cup.
3: Ja, ook. Dat is een hele grote verbetering. Uh,
0: je, hebt natuurlijk, je hebt dan dat taboe van vroeger, maar jij hebt ook al gekeken voor het boek van hoe staat het er dan nu voor? Wat, w-
3: kan je dat schetsen? Nou ja, het, het is niet weg, hè? taboe. Nou, dat weten jullie ook heel erg goed. Daar hebben jullie ook al vaker over gesproken in de podcast. Ja. Um, ik denk die oude noties van, de, van die, die baarmoeder die twee kanten heeft... van iets, iets heel speciaals en bijzonders en misschien wel bijna heiligs... Uh, maar ook iets gevaarlijks en bedreigends en het bloeden is vies... en die pijn is naar en, enzovoort, dat zit ook nog steeds in onze cultuur. Dus ja. dat bepaalt ons nog steeds. En ik denk dat je nog steeds ook, ja, dat kan ik niet beoordelen... maar ik denk dat bijna alle jonge meisjes ook nog denken van... oh, oh dit is toch een beetje beschamend... Um, hoe, um, als je verkouden bent, leg je papieren, pak je papieren zakdoekjes leg je gewoon op je bureau. Um,
2: maar wie legt een pakje tampons op haar bureau ja. als het ongesteld nou, is? Leuk, leuk dat je het zegt. Maar er zijn, we, hebben, we hebben, denk ik, een week of twee weken geleden nog een post gemaakt hierover. Omdat ongeveer het grootste merk in Nederland wat tampons verkoopt, namelijk OB, had laatst nog een reclame waarin. Er een meisje te zien is en dan staat er onder drie manieren om je tampon te verbergen. En dan heeft ze als voorbeeld in je BH, uh, in het elastiekje van je staart en uh, um, uh, verstoppen in de, uh, in de broekspijp ergens. En Dan rol je je broek om. Dat was de reclame. Manieren Hallo, 2020, om je tampon. Oh Ja. ja. <laughs> ja. Kijk, en het het was wat er... een hele
0: leuke opgewekte dame die dan zo een beetje zo met die paardenstaart zo heen en weer zwiert. terwijl ze zo heel vrolijk die tampon uh, ja. ja verstopt. Het was echt
2: Ik dacht ook, we zijn hier toch voorbij en zeker bij OB zijn ze toch bezig met een soort van het gesprek opengooien, stigma weg, schaamte weg, gaat toch toch weg. Maar dat, dat is dus niet zo, want zelfs OB komt nog met dit soort missers. Ja.
3: Ja, het is wel ongelooflijk dat, dat dat nog steeds iets is om je zo voor te schamen en dat je dus aangeleerd wordt om dat een beetje geheim te houden en te verstoppen en dat meisjes dat onderling ook doen. Ik herinner me van mijn eigen middelbare schooltijd dat de jongens op een gegeven moment helemaal gefascineerd waren door uh, ongesteldheid. En die gingen dus de hele tijd de tassen van de meisjes uh, afpakken. En die keerden ze dan om. En dan rolden dus de boeken en de pennen eruit. En dan hoopten zij natuurlijk dat er dan ook een toilettasje met tampons uit zou rollen. Of nog beter, dat er zomaar uh, verpakte tampons uit zouden rollen. Wij vonden dat echt verschrikkelijk. Wij beschermden onze tassen met hand en tand. Want stel je voor. (lacht) Nou, ik zou toch zeggen, dat hebben we gehad, dat tijdperk. Maar ja. dat is dus nog steeds wel aan de hand. Nee, en als ja. een, een tamponmerk daar dan ook nog eens in de reclame naar verwijst... die kan bijna niet geloven. Ja. Nee. Ja. Het is gewoon nog altijd gaande. Wel eventjes een noot, want we hebben het nu af en toe
0: over jongens, meisjes... en uh, ja. dat wordt ook in je boek wordt dat ook meteen benoemd. Niet alleen vrouwen en meisjes menstrueren of hebben een baarmoeder natuurlijk. Ook non-binaire mensen, transmannen. Uh, dus dat toch eventjes uh, gezegd, uh, uh, hebben nog een keer hardop
3: zodat dat maar nog
0: een ja, keer en, uh, en je
2: laat ook een, een transman aan het woord uh, erover. Over ja. uh, een baarmoeder hebben. En ja, maar dat is natuurlijk
3: ook heel recent dat, dat mannen kunnen baren. En dat, dat kan dus als uh, een transman in transitie is. Maar de baarmoeder nog heeft. En dan kun je dus een zwangerschap uh, nog bewerkstelligen. In een lichaam wat al verder in uh, mannelijk eruit ziet. Dat is heel nieuw. Het zou best kunnen dat dit al veel eerder ook is geweest. Ja, want je hebt natuurlijk in het boek... wordt uh, de
0: eerste transman genoemd die uh, een kind heeft gebaard. Maar dat is natuurlijk ja, de eerste transman die wij kennen. Want er zullen duizenden transmannen uh, voor deze transman zijn geweest, die ook een kind hebben gebaard. En op een andere manier misschien een transman uiten, dat weten we we helemaal niet.
3: Maar ja, dat is natuurlijk allemaal niet uh, gedocumenteerd. Nee, deze persoon is een Amerikaanse man, die die is dus uh, via Google ook vindbaar en is ook in het nieuws geweest als de eerste man die ooit gebaard heeft. Terwijl ik denk dat dat niet zo is. Ik denk ook dat uh, dat al veel eerder is gebeurd en uh, ook non-binaire personen hebben gebaard. Dus dat is eigenlijk een beetje raar om één iemand aan te wijzen.
0: Ja, de eerste waarvan het dan nu zo duidelijk uh, in het nieuws is. Zo kan je het natuurlijk wel zien. Dan eventjes door met alles wat er uh, eigenlijk mis kan gaan... met de baarmoeder. Want dat is ook uh, nou niet mis. Wat zijn nou veel voorkomende klachten of aandoeningen?
3: Nou, er zijn dus klachten die ontzettend veel voorkomen... en waar toch nog steeds niet zo heel veel over bekend is. Dat is Marlies haar werk. -hmm. Zij is echt ook leraar in de menstruatiestoornissen. En er zijn, nou ja, dat zijn... Inmiddels wat bekender, endometriose, maar tot voor kort ook nog zeer onbekend. Dat komt bij één op de 10 vrouwen voor. Dat is ontzettend veel. Ja, en 7 jaar duurt het voordat het Het duurt gemiddeld 7 jaar. Ik heb um, ook een, het verhaal van Hilary Mantle in mijn boek genoemd. Die Engelse schrijfster, die in de, ik denk, jaren 70 uh, ontzettend veel problemen had met, uh, met buikpijn en menstrueren. En uh, ze voelt zich ook heel somber en akelig. Nou, die is eigenlijk in een. Um, psychiatrische inrichting terechtgekomen... omdat niemand die klachten relateerde aan baarmoederproblemen. En toen ze 27 was, was dit alles dus al vele jaren bezig... 12, 13, 14 jaar, toen is pas vastkomen te staan... dat zij aan een hele, hele ernstige vorm van endometriose leed. Mm. En toen heeft ze ook haar baarmoeder laten weghalen... omdat echt, het echt zo reddeloos akelig allemaal... dat er was geen andere optie meer... Ja. En al die jaren was dat niet gezien en lag het aan haar. En zei de artsen van ja, ze studeerde, zo'n ambitieuze jonge vrouw, ja, die krijgt overal problemen <lacht> van dat is stress en zo. Dus ze, en ze hebben ze uit, uit tot en met een psychiatrische inrichting aan toe. Dus ja. dat is echt ook niet lang geleden dat, nee, maar dat dit nog is gebeurde. natuurlijk nog steeds gaande. Want wat je nu met die bijvoorbeeld long-covid,
0: daar hebben we ook onlangs een aflevering over gemaakt, dat dan zie je ook weer van ja, maar jij hebt stress. Dus jij, dat is niet, dat heeft niks met die COVID te maken. Jij bent gewoon uh, een soort burn-out heb je nu.
3: Het wordt, het wordt heel snel al bij vrouwen daarop afgeschoven. En dat geldt ook voor de overgang. Dus heel ja. veel vrouwen in de afgangsjaren, ja. opvallend veel, krijgen de diagnose burn-out. Worden soms ook naar huis gestuurd met antidepressiva. Terwijl wat er aan de hand is, is een hormonaal probleem. Of ja. het is niet eens een probleem. Het is hoe de natuur het helaas dan he, geregeld heeft. Dat dat afbouwen van die hele cyclus. Dat dat niet zo'n ontzettend vrolijk proces is. Met soms heel veel ernstige klachten. Maar die, ja, om dan thuis te komen zitten met een depressie. Dat is natuurlijk wel wat anders. Dus het wordt vaak gewoon niet... Gezien Wat en niet, gezien. niet gerelateerd aan hormonale problemen. Het geldt voor endometriose. Het geldt ook voor myomen. Dat, zijn, uh, of dat worden ook wel vleesbomen genoemd. Nou, Dat is een beetje een naar woord. Want als je denkt aan een boom, dan denk je aan een of ander iets met takken en uitgroeisels. Ja, dat is een heel, heel vervelend. woord. woord een heel naar woord. Daarom heeft Marlies ook voorgesteld om dat woord af te schaffen. Omdat het uh, hele verkeerde associaties geeft. En zij noemt het spierbollen. Ja. En dat zijn het eigenlijk ook. Het is, het is een soort van uitgroeisel in de spier. Het is een bolletje. Het kan klein zijn, maar het kan ook een vrij grote bol zijn. Het kan op een steeltje zitten of een stengeltje zitten. Maar dat zijn geen bomen in elk geval. Het zijn bollen. Mm-hmm. Uh, dat wordt ook niet altijd onmiddellijk gediagnosticeerd. En, en dan kan
0: je er kramp van krijgen? Of wat voor een nou, klachten moeder kan denken?
3: Als je nou, die spierbollen kunnen dus in de baarmoeder zelf zitten. In de, in de wand van de baarmoeder. Maar ze kunnen ook uh, in de baarmoederholte zitten. En ja, een baarmoeder is gewend om dat wat in haar zit eruit te krampen. Ja. Bij een menstruatie of als een kind eruit geduwd moet worden. Dat probeert de baarmoeder ook met zo'n spierbol. En dat leidt tot
2: heel veel pijn en ellende. Ja. Het kan toch ook zijn dat je meer, meer bloed, want ik, ik dacht ja. dat ik mijn echoscopie uh, ook kreeg, omdat, uh, omdat ze op zoek waren naar spierbollen. Ja, nee, klopt. Ja. Dus je hebt ook heviger bloedverlies
3: vaak daarvan. En meer ja. pijn en meer krampen. en nou ja, Kijk, hevig bloedverlies... dat kan van allerlei oorzaken hebben. En het is niet altijd... Uh, het kan veroorzaakt worden door zo'n myoom door zo'n spierbol. Het kan natuurlijk ook endometriose zijn. Het kan ook gewoon zijn dat... of gewoontes aanhalingstekens... dat jouw baarmoeder daarvoor... voor hele extreme bloedingen zorgt. Dus, maar Lies uh, krijgt patiënten op haar spreekuur... en moet, dan moet er eerst uitgezocht worden... wat er
2: uh, aan de hand kan zijn. Ja, ja en soms, soms is het gewoon zo...
3: Ja, en het komt ook wel voor, maar ik weet niet of, of het bij jou heel vroeg was, uh, maar je hebt in die eerste jaren dat een meisje uh, net begint te menstrueren, uh, is er nog niet altijd een ijsprong. Um, dat is bij sommigen wel, maar bij anderen niet. En dan heb je soms dat het maar door blijft bloeden. En dat heet Ménologie de Jeune Vierge. En dat is best een heel akelige aandoening. Want je bent dus nog heel erg jong. En je wordt voor het eerst ongesteld. En het is meteen ontzettend extreem. Met heel, heel, heel veel bloed. Dus dat is vaak ook veel pijn. Maar het is een ontzettende schok. Als je van, van de allereerste keer af aan. meteen te maken hebt met zulk heftig bloedverlies. Dat komt ook redelijk veel voor. Dan, dat moet gewoon, meestal is het beste om dat toch te behandelen met iets van hormonen, van de, uh, de pil. En als je dat dan een jaar of anderhalf jaar doet, dan is daarna, kun je dat ook rustig weer mee stoppen als je dat wil. En dan is die cyclus inmiddels normaal geworden en zijn er wel ijsprongen. en neemt dat enorme bloedverlies ook af. Ja, ik had daar ook nog nooit van gehoord, maar het lijkt me heel naar als je op je dertiende en zo'n heel bloedbad te maken hebt elke maand. Ja.
0: Yeah. En vervolgens dat de omgeving uh, niet altijd doorheeft hoe heftig het natuurlijk is. Want je, je kan het ook niet altijd zien. En dat de reactie ook veel is, wat
3: ook echt in jullie boek wel veel voorbij komt... is dat hoort er nou eenmaal bij... En dat is dus echt een zinnetje wat de hele tijd gebruikt wordt als het over deze problemen gaat. En dat zinnetje dat geven wij uh, aan elkaar door als vrouwen en vriendinnen. Dat geven moeders aan dochters door en tantes aan nichtjes en huisartsen aan patiënten. En iedereen gebruikt dat geruststellende zinnetje. Ja, bloed en pijn hoort er nu eenmaal bij. En het is maar tot op zekere hoogte waar, want je moet eerst eigenlijk vaststellen of het normaal is wat het in jouw geval gebeurt. En niet alle pijn en bloed hoort erbij. En sowieso, hoezo zou heel veel pijn erbij moeten horen aan 2022 mm-hmm. Er zijn allerlei oplossingen mogelijk. Dus het is heel jammer dat we nog steeds... en dat geldt ook voor de overgang, wordt ook heel vaak... ja, mevrouw, ja dat is nou eenmaal zo, dat hoort er nou eenmaal bij. Dus heel mm-hmm. veel van de best wel pittige problemen... waar vrouwen mee te maken hebben, worden weggewimpeld. Ja. En je kan je echt afvragen, en ik vraag het me ook af... wat als mannen dit soort pijn precies. Hadden, mannen. Ja, precies zouden ja. dan... Uh, zouden we er dan ook op deze manier over praten? Of waren er dan al lang allerlei remedies?
0: Ja, en dat zoiets als endometriose dus zeven jaar duurt... dat dat zit hem natuurlijk deels in... dat er uh, niet altijd evenveel geld naar onderzoeken uh, gaat. Maar ook natuurlijk deels in... als jij jezelf hebt wijsgemaakt, het hoort erbij... of ik moet me verbijten... of uh, nou ja, ik lig er nou eenmaal twee dagen af in de maand... dan zal je ook minder snel die stap nemen... en ook jezelf misschien makkelijker... Ja, weg laten sturen. dan nou wil ik niet de schuld bij de patiënt leggen hoor. Maar dat je al sneller denkt. Oké, okay, nou als iedereen zegt het hoort erbij. Dan hoort het erbij, ja.
3: Nou ja, zo'n zinnetje het hoort erbij. Dus het positieve ervan is, is ook geruststellend. En uh, als een huisarts dat tegen je zegt. Van, joh, vervelend, maar het hoort er gewoon bij. Um, dan, dan kun je je niet serieus genomen voelen. Maar het kan ook zijn dat je toch denkt. Oh, nou, gelukkig, dus het is het niet raars. iets engs. Ja. Um, en je hebt vaak al uh, heel lang moet zitten verzamelen om überhaupt naar die huisarts toe te stappen. Mm-hmm. Omdat het nog steeds niet een ontzettend leuk uh, onderwerp is om ter sprake te brengen. Omdat de onderzoeken die erbij horen ook door veel, met name jonge meiden, vrezen dat ook de eerste keer dat je dat moet, doen, moet laten doen. Dus um, als je dat eenmaal gedaan hebt en je bent naar die huisarts gestapt en ah, die huisarts zegt nou ja, het valt allemaal mee. Het is heel gewoon, het hoort erbij. Dan is dat ook een enorme geruststelling. Ik kan het De pijn allemaal en het bloeden gaan gewoon door. Je hebt er nog steeds enorm veel last van. Maar het duurt misschien wel jaren voordat je opnieuw
2: aan de bel trekt. Ja, Ja, logisch. Wat zou je aan aan luisteraars willen meegeven dan... als er nu mensen luisteren die problemen ervaren rondom hun baarmoeder...
3: Nou ja, ik zou zo willen meegeven dat het het belangrijk is om na te gaan... of het er inderdaad bij hoort. Of dat je te maken hebt met iets wat dus behoorlijk ernstig is... en waar misschien wel een gynaecoloog naar moet kijken. En ook bij je huisarts daarop aandringen en zeggen van... nou ja, ik weet dat het erbij kan horen... maar ik heb toch het gevoel dat het in mijn geval anders is. Ik zou graag doorgestuurd willen worden naar een gynaecoloog. Want het is natuurlijk lastig om dat voor jezelf vast te stellen... maar als jij enorm veel bloedverlies hebt en je ervaart dat als extreem... dan is dat eigenlijk al reden genoeg om je te laten doorsturen. En hetzelfde geldt eigenlijk voor pijn. Want pijn kunnen we ook niet goed meten. Uh, Dus als jij zegt van die pijn is extreem... ik kan niet normaal functioneren een paar dagen per maand... dan is dat echt een reden om je niet te laten wegsturen... met een beetje pijn hoort erbij en neem een paracetamol. Ja, ik las ook over de gender uh, pain gap... Dus
0: dat pijn van vrouwen lang niet altijd serieus genomen wordt. En dan is het ook nog zo dat van vrouwen in het algemeen, maar bij zwarte vrouwen, vrouwen van kleur, wordt het nog minder uh, serieus genomen. Dat zijn echt
3: angstwekkende cijfers als je dat leest. En dan hebben ze dus ook gekeken in onderzoeken als er over pijn van vrouwen wordt gesproken. Versus pijn van mannen. Dan wordt pijn van vrouwen heel vaak met allerlei emotioneel beladen termen. Overgevoeligheid, gevoeligheid, sti- simulatie, klagerigheid en hysterie. Ja. En dat wordt over History. pijn van mannen ja. absoluut nooit gezegd. Ja, ergig, dus het ja. is een heel... En, en dat is natuurlijk wel iets... Vanaf het moment dat je op je, weet ik veel, twaalf, dertiende... voor het eerst menstrueert, tot en met na die overgang... er zijn nogal wat uh, momenten in het leven... dat Die baarmoeder en die hele hormonale cyclus voor pijn kunnen zorgen. Ja. Dus dat zijn de menstruatiekrampen, dat zijn de ziektes en problemen die je kan krijgen aan de baarmoeder. Maar dat is ook het baren zelf en dat is vervolgens ook nog het feest van de overgang. Ja. Dus al die momenten kunnen gepaard gaan met heel veel pijn, veel bloed en vaak ook nog met allerlei minder vrolijke gevoelens.
0: Maar tegelijkertijd is het dus blijkbaar nog altijd moeilijk om wetenschappelijk onderzoek naar baarmoederproblemen gefinancierd te krijgen, ja. lees ik ook in jullie boek. Dus ja, daar dan... had je Marlies over antwoord moeten laten. Ja, die, die heeft daar vastvurige um... pleidooien te houden. Maar... Nou nee, ja, het is
3: voor haar ontzettend frustrerend, ja. want zij uh, alleen al dat, hè, dat zij hoogleraar is in menstruatiestoornissen, sommige mensen zullen daar al om gaan giechelen van, oh, hoezo hoogleraar oh, ja. uh, in zo'n vak? Maar het is in elk geval voor haar vaak heel erg lastig om onderzoek gefinancierd te krijgen. Ja. En onderzoek naar allerlei uh, hele geavanceerde... en slimme vruchtbaarheidstechnieken... dat staat veel hoger in aanzien. En daar gaat het geld veel makkelijker naartoe. We zijn enorm gericht op die taak van de baarmoeder... Ja. van het voortbrengen van nieuw leven. En daar is ook zijn ook enorme uh, fascinerende stappen gezet. En dat wil ik ook helemaal niet ontkennen. Maar wat de baarmoeder in die, de rest van het leven... met een baarmoeder allemaal kan veroorzaken... Hè? er is relatief weinig onderzoek naar gedaan... En dat wordt ook niet, het is niet in de meeste gevallen niet levensbedreigend, je kan dus veel bloedverlies hebben en je daar heel ellendig van voelen, je kan daar ernstige bloedarmoede van krijgen, dat kan als het heel extreem wordt wel levensbedreigend worden, maar in principe zijn die baarmoederklachten zijn goedaardig de meeste, maar ze veroorzaken ontzettend veel last. Ja. Maar dus voor het onderzoek is dat al een beetje lastig. Want we zeggen, het hoort er gewoon bij. Het is niet levensbedreigend. Dus kom, laten we het geld in kanker steken of zo. Ja. Ja, ja,
0: ja. Ik had dus wel gelezen, dat had iemand naar ons doorgestuurd... dat in Frankrijk nu er geld is vrijgekomen voor endometriose. En dat was wel een goede klap geld ook, geloof ik. Ja, dat is een
3: enorme klap geld. Ja. Er zijn ook meteen in, uh, in de Tweede Kamer ook vragen overgesteld... van moeten wij dat niet ook gaan doen? Het is natuurlijk toch wel heel raar dat een behoorlijk ernstige ziekte... waar één ja. op de tien vrouwen of mensen met een baarmoeder aan leidt... Ja. dat daar eigenlijk de oorzaak daarvan kennen we nog steeds niet... en de behandelingen daarnaar. Ja, die zijn ook de, daar is nog niet heel veel duidelijkheid over wat nou werkt en wat niet werkt.
2: Ja. Nou, het is in ieder geval fijn dat een land als Frankrijk daar nu onderzoek naar gaat doen, want daar profiteert natuurlijk ook de hele wereld van. Maar treurig dat het zo lang heeft geduurd.
0: Ja, en terwijl dat baren dus wel heel veel
3: aandacht krijgt. Terwijl dat dus maar 2% ja. eigenlijk, als je het gemiddeld ziet, ja, inmiddels
0: uh, wel, hè,
1: want
3: dat is natuurlijk heel snel is dat afgenomen. Hè, de, de hoeveelheid kinderen die vrouwen baren. En met de introductie van de pil in de jaren zestig kregen vrouwen voor het eerst ook macht over de eigen vruchtbaarheid. Ja. En vanaf ja. dat moment zie je ook dat het kindertal daalt. En dat vrouwen ook zeggen van nou, er zijn ook andere leuke dingen in het leven dan alleen maar baren. Dus kom laten wij een carrière hebben. Um, of op reis gaan of andere dingen doen. Dus het, het, ja, het aantal kinderen dat vrouwen gemiddeld nog baren is in, 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 in dit deel van de wereld laag. En de rest van de tijd leef je met dat orgaan en dat kan best een hoop last bezorgen ja. in die tussentijd. Oh, ook trouwens altijd goed om te noemen:
0: ga dat onderzoek doen als je uitgenodigd wordt voor de baarmoederhalskanker uh, uh,
3: swipe, <laughs> swap, hoe noem je dit? <laughs> ja, c- <Gevolkingsonderzoek laughs> ja, vanaf je dertigste. Ja, want het baarmoederhalskanker dat merk je niet zo snel en als dat uh... Ja, als, als je daar inderdaad kwaadaardige cellen hebt zitten die zich gaan ontwikkelen tot kanker, uh, dan dat is het wel belangrijk om daar op tijd bij te zijn. Ja. Als je dat namelijk ja. bij het bevolkingsonderzoek, uh, als het dan gezien wordt, dan is behandeling betrekkelijk eenvoudig en ben je er ook zo weer vanaf. Ja. Maar als je het laat ontsporen, dan kan dat echt uh, levensbedreigend worden. Ja, het is altijd goed ja. om
0: eventjes weer een keer benoemd te hebben. Ja,
3: en het is ook allemaal niet leuk, maar er zijn tegenwoordig ook thuissetjes voor. Voor iemand die liever dat zelf ja. gaat
0: experimenteren. Dat heb ik zelf ook gebruikt. Ja, dat was echt top. Terwijl ik had het niet eens zo erg gevonden, Maar het is ook gewoon weer, je moet dan weer ergens heen. En soms denk je. Euh, nou, dan even thuis. Ja, Net geen zo makkelijk. Zin in. Ja. Ja, trouwens, over die uh, heel even over zo'n onderzoek laten doen. Want het gaat ook in het boek even over zo'n stoel waar je dan. Ja. Uh, in komt te liggen, maar dat is ook eigenlijk een soort redelijk nieuw, eigenlijk dat we dat gebruiken.
3: Ja, dat is, is ontwikkeld. Ik dacht in de 17e eeuw door iemand die, uh, een man natuurlijk, die een chirurgijn die het uh, onderste deel van het, van het bed, van zijn behandeltafel wat liet zakken. En dan krijg je natuurlijk makkelijker zicht. Dus mm. eigenlijk is dat hele idee van die zeg maar dat prototype gynaecologische stoel... waarin de vrouw achterover ligt plat op haar rug... met die benen ergens bungelend in de lucht in die steunen. Dat hele klassieke uh, ding. Dat is gewoon ontwikkeld omdat het voor mannen vrij... maar voor artsen, maar dat waren vaak mannen, makkelijk is. En geeft ze goed zicht. Terwijl om te baren is het absoluut niet uh, de meest praktische houding. Als je een beetje meer uh, erbij betrokken wil zijn zelf kun je beter wat overeind zitten. Bovendien werkt de zwaartekracht dan ook mee. Ja, dus dan heb je bijvoorbeeld de baarkruk. Dan heb je je de baarkruk, ja dat de zwaartekracht meewerkt, kan ook weer een nadeel zijn, want dan is het risico op inscheuren weer groter. Oh, maar hier heb ik ook iets heel grappigs
0: over gelezen in je boek. Het idee van de schootster. Kan je daar iets over vertellen? Ja,
3: ja, dat waren vrouwen, stevige, uh, potige dames, die die deden dienst als schootster. En de barende vrouw kon bij hen op schoot zitten en dan aan weerskanten van de schootster stonden dan twee hoopjes. Die hielden de barende vrouw onder de oksels vast en dan kon dus die schootster zat wijdbeens. En dan kon de barende vrouw. Zo als een soort levende paarkruk. Ja. Ze op die manier een kind ter wereld brengen. Maar die hulpjes. Die konden
0: wow. dan ook helpen. met het Om het tegengaan van het perineum. Te, ja. Dat dat niet ging scheuren. Ja. Dan konden ze er een doek of zo doen. Ja, Dus die
3: hielden daar een warme <laughs> doek tegenaan. En de vroedvrouw zelf. Die zat dan uh, op de grond. Ja. Voor, en die kon dan het kindje opvangen. En die schoot, die, die twee hulpjes, die hielden dan een doek zo tegen. En de perineum is het stukje tussen de vagina en de anus. Ja, dat, dat, niet dat, scheurt, dat kan inscheuren. En als dat gebeurt, is dat verre van leuk. Ja, geweldig, wel dat dit allemaal en, bestond.
2: Toch. Maar en en wat, wat doet de baarmoeder nou? Welke rol speelt de baarmoeder zelf nou bij het baren? Nee, de baarmoeder is, is uh, degene die de, de ween veroorzaakt. Dus het, bege- het eerste deel
3: van de baring, dat zijn de ontsluitingsweeën. Dus de baarmoedermond moet opengaan en die, die is altijd dicht hè? Dus dat, 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 wij weten allemaal hoe naar dat is als je iets door die baarmoedermond heen wilt doen, bijvoorbeeld een spiraaltje of zoiets um, dus die baarmoedermond zit heel stevig dicht de ontsluitingsweeën die zorgen dat die baarmoedermond zich gaat openen uh, en dat gaat dus door een soort van krampende beweging van de baarmoeder gaat die baarmoedermond langzaam open en het deel 2 van een bevalling dat zijn de baringsweeën of de en dat gaat de uitdrijvingsfase is dat. Dan zorgt de baarmoeder dus dat dat kindje naar buiten wordt geduwd. Gewoon echt. Het... En dat is echt een mm. behoorlijke... Ik voel een spier op zo'n enorme rek. En dan zoveel kracht genereren. Dat vind ik wel echt uniek. Ja, het is geweldig. Ja. Maar het is dus ook nog steeds niet helemaal
0: bekend... wat er nou precies voor zorgt... dat er op een gegeven moment ge- uitgedreven gaat worden.
3: Nee, Nee, wat de baring in gang zit, dat weten we niet ja. precies. Er is dus lang gedacht dat het het kind was, uh, dat een signaal geeft op een of andere manier. Het moet een samenspel zijn tussen moeder en kind. Ja. Het wordt waarschijnlijk ook al voorbereid een aantal dagen. En als het moment daar is, is het niet te missen. En onomkeerbaar. Uh, maar je toch? kunt het dus niet, en is het ook als het, als het echt doorzet, is het onomkeerbaar. Dan kan je echt niks anders meer dan gaan baren. Dat is wow. eigenlijk ook wel volkomen ja. logisch. En al die verhalen over wat je eraan kan doen. Hè, want op een gegeven moment, ja, je kan erdoor overvallen worden. Maar het kan ook zijn dat het gebeurde bij mij: dat je kind best wel lang blijft zitten. En dat je denkt, mag nu, nu echt mag het wel, wel een gebeuren. keer. Ja. Nou, dan zijn er allerlei uh, verhalen wat je dan zou kunnen doen om dat te bespoedigen. Wonderolie. Mm, wonderolie seks hebben, toch? Seks, seks hebben, ja. 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 Nou ja, en het strippen daar is tussen vroedvrouwen en gynaecologen altijd uh, discussie over. Vroedvrouwen doen dat, die maken dan met hun vingers een beetje zo rond de baarmoedermond die vliezen los. Maar doet dat dan niet ook heel veel pijn? Nou, het is niet een heel leuk gevoel, maar hmm. ik vond het ook niet verschrikkelijk. Okay. Um, en dat zou dan helpen om de bevalling op gang te brengen, maar gynaecologen zeggen, de meeste gynaecologen zeggen van, nou, wij geloven daar niet in. Nou ja, er zijn ook voetreflexmassages. Uh, oh ja. Die zeggen ook dat ze dat doen. En er zijn lijsten, ook nog in onze tijd, zijn er heel veel van die middeltjes en van die uh, bakerpraatjes. Uh, en van dit helpt en dat helpt. En het kan natuurlijk best dat het in jouw geval werkt. Dus
0: Nou ja, het ding is natuurlijk, als jij op het punt staat om steeds dichter bij, uh, bij het bevallen ja. te komen, dan als je dan toevallig de dag daarvoor de behandeling denk je dat het dan, werkt. Ja, dat is logisch ja. natuurlijk. Ja, ja. ja.
2: Hey, en en uh, van het baren dan nog eventjes naar de laatste fase, de, de overgang. Uh, hier willen we trouwens nog een keertje een, een hele aflevering over maken, want de, de overgang verdient een hele aflevering. Uh, maar toch nog even kort wat vragen. Welke veranderingen gaat de baarmoeder door als de ja, menopauze, als de overgang begint? Wanneer begint de overgang ook alweer?
3: Ja, nou dat is een goede vraag. Het begint meestal ergens tweede helft 40, maar het kan al veel eerder zijn. Um, het wordt al eerder voorbereid. Dus de cyclus veroudert al vanaf je 35ste.
2: Uh, ja, dit las ik. En het voet heel schokkend, want ik word dit jaar 35. Dan dus uh-huh. dacht ik, oh nee, het happening.
3: <laughs> Nou ja, dat zijn dus... Je kan die Ik weet ook nog wel dat ik was ook laat met mijn zwangerschap... dat ik dan ook die, die, die statistiekjes zag... en dacht dan, oeh, je vruchtbaarheid begint al wel af te nemen... vanaf je dertigste, vanaf je vijfendertigste gaat dat harder. En nou, rond de veertig is het natuurlijk. Nou goed, er zijn het ook nog voorbeelden van vrouwen... die dik in de veertig nog zwanger worden. Het is niet bij iedereen hetzelfde. En dat geldt natuurlijk ook aan het begin. De een is met tien jaar al ongesteld... en bij iemand anders, die is vijftien of zestien voor het begint. Mm-hmm. Dus daarin zit gewoon. Dat weet je ook niet precies. Wat een klein beetje een voorspeller kan zijn. is Als je weet van je moeder. Wanneer die in de overgang kwam. Dat is wel Uh, goed om eventjes nog eens te vragen. Dat is wel slim om misschien te checken. Het is misschien ook nog wel aardig om te checken of die moeder er veel last van heeft gehad. Want ja. Dat kan natuurlijk ook. Dat is ook heel verschillend. Er zijn vrouwen die daar echt fluitend doorheen gaan en er zijn ook vl- vrouwen die er ongelooflijk veel last van hebben.
2: Ja. Dus dat kan ook. Ik, uh, ik herinner me de opvliegers, de ja? opvliegmomenten nog wel. Dus
3: ja, zin je in. Hebt nu al
2: opvliegers. Dus dat belooft wel. Ik heb nu wat. al opvliegers. Ja.
3: Of ja, opvliegmomenten zijn niet uh, het allerleukste. Nee, zin nee. in. Nee, nee. nee. Nee, maar goed, dus het begint langzaam al wat te verouderen, de cyclus. En je bent eigenlijk natuurlijk begin twintig op je vruchtbaarst. Ja. zo uh, zitten we biologisch in elkaar. Het feit dat, dat wij gemiddeld de eerste zwangerschap hebben met 29 is echt heel laat. Dat is laat, ja. 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 En welke veranderingen maakt de baarmoeder zelf door? Nou, het grappige is, en dat heb ik ook door het schrijven van dit boek ontdekt, is dat de baarmoeder zelf niet, die, ja, die, die uiteindelijk na de overgang wordt de baarmoeder kleiner, dus het blijft niet zo heel erg veel van over. De van eierstokken verschrompelen. Nou, het wordt nog een heel klein mini-peertje. Ja. Um, <laughs> mm. Ik heb toevallig mijn eigen baarmoeder laatst wel gezien op een echo en dat zag dan wel kleiner uit, maar wel heel, nog heel mooi, die vorm. Leuk. Um, dus de baarmoeder wordt kleiner, maar als je het zou willen, want het, de reden waarom de baarmoeder buiten bedrijf raakt, is dat de hormonale aansturing ophoudt. Mm. Uh, Maar als je het zou willen, zou de baarmoeder haar werk nog wel kunnen doen. En dat is een soort fascinerend feit, wat ik echt niet wist. Baarmoedertransplantatie is tegenwoordig mogelijk. Als een jonge vrouw geen baarmoeder heeft, bijvoorbeeld zonder baarmoeder geboren is... of haar baarmoeder uh, kwijt is geraakt door een ziekte of kanker of wat dan ook... uh, en zij zou via een baarmoedertransplantatie zwanger willen worden, dan zou je dat dus aan de moeder kunnen vragen. Ook als die moeder al na de menopauze is. Als die baarmoeder bij de moeder wordt weggehaald en die wordt in het lichaam van een jonge vrouw geplaatst en de hormonale aansturing daar is gewoon nog intact, dan komt die baarmoeder weer helemaal tot leven. En wow. kan gewoon. Dus je kunt dan, en dat is dus ook al gebeurd, je kunt dus dan. Uh, als vrouw, als jonge vrouw, kun je zwanger worden met de baarmoeder
2: waar je zelf uit voortkomt. Dat is echt ja, ja, ongelooflijk. Ja. Ik vind dat echt zo'n fascinerend verhaal. Het alles, ja. Ja. En dat, dat gemiddeld bij baarmoedertransplantatie zwangerschappen, dat 80% van de zwangerschappen succesvol is. Dat is toch ook... Dat het is, is het veel. Ja, dat ja. wordt dan
3: met IVF meestal uh, gedaan, maar het, het, gaat, het lukt dus goed. Dus het is natuurlijk ook heel fascinerend dat iemand uh, de moed heeft gehad. Dat is een, uh, een Zweedse onderzoeker, geloof ik. Die, omdat hij, die, die heeft zich daar enorm hard voor gemaakt ja. om dat voor elkaar te krijgen. Die vond het leed van... Mensen met een baarmoeder die of die problemen hadden... die niet zwanger konden worden en daar ontzettend veel verdriet hadden. Dat vond hij zo indrukwekkend dat hij dacht... daar moet iets aan te doen zijn. Ja. En dat is dus inmiddels gelukt. Maar het is zo. dus nog
0: niet zo dat als bijvoorbeeld een uh, transvrouw... een baarmoeder zou willen, dat is nog niet mogelijk, toch?
3: Nee, volgens mij nog niet, maar t- dat kan misschien op den duur ook. Maar het is ingewikkeld, want een, in, een, in het lichaam van iemand die als vrouw geboren is, uh, heb je dus die, zit baarmoeder en een van de belangrijke aspecten van die baarmoeder zijn ook de speciale bloedvaten waarmee ja. die baarmoeder verbonden is. En dat speciale bloedvat, dat is een heel dik bloedvat, maar ook een bloedvat dat zich kan aanpassen. Dus in een zwangerschap kan dat bloedvat veel meer bloed vervoeren dan niet in een zwangerschap, dat maakt dat het... en dat zo'n bloedvat heeft het mannenlichaam niet... of dat soort bloedvaten.
2: Ja. Maar het is dus waarschijnlijk wel zo... dat als je zonder baarmoeder geboren bent... Um, dat, dat de setup van je lijf wel zo is... dat er een baarmoeder in kan met een baarmoedertransplantatie. Nou ja, dat, dat, als nou, je dat zonder baarmoeder is.
3: geboren bent, dat weet ik niet. Dat hangt er dus wel van. Er zijn dus alle, allerlei mogelijkheden van aanlegfoutjes in de in embryonale fase. En dat een van de aanlegfouten kan zijn dat iemand zonder baarmoeder wordt geboren. Um, die heeft soms ook een heel kleine, heel ondiepe vagina. Het is natuurlijk de vraag. Je kan allerlei varianten hebben. Kan als er wel eierstokken zijn, eier, ja. zijn en zo'n bloedvat is er wij, dat is een andere situatie maar als er ook geen eierstokken zijn. Ja, ja, ja. Dus, um, die, die, en dat zijn wel zeldzame aandoeningen, maar wel hele uh, aangrijpende aandoeningen. Die, en, en dat duurt vaak ook wel een tijdje. Daar kom je meestal pas achter als, uh, als je opgroeit en er komt geen menstruatiecyclus op gang. Ja. En dan denk je eerst nog een paar jaar van nou ja, ik ben gewoon laat. laat hè? Ja. Al mijn vriendinnen zijn al ongesteld, maar bij mij is het nog steeds niet begonnen. En dan op een gegeven moment, als je dan 16, 17 bent, denk ik, dan, dan gaan ze er eens echt naar kijken. En ja. dan kan blijken dat, dat je dus nou ja, een van die zeldzaam zo'n zeldzaam syndroom hebt, dat je geen baarmoeder hebt. Ja. Maar ja. dat is wel, dat komt heel weinig voor. Nou,
2: Gelukkig. Het, uh, ik denk dat mensen maar nu allemaal dat boek moeten gaan lezen, <laughs> toch? Ja, echt hoor. En uh, nou ja, de, de zijn gewoon. Het is zeg maar, we gaan dan. Je gaat in het boek zo door de wervelwind van alle onderwerpen heen. En nou ja, alle onderwerpen op zich verdienen natuurlijk een eigen aflevering. Ja. We hebben er over een paar al een aflevering gemaakt. De overgangsaflevering komt er zeker. Uh, maar ga allemaal die boek kopen en lezen en leer over de baarmoeder. Ja, wat <laughs> misschien nog leuk is over het boek om te zeggen is dat er ook heel veel ervaringsverhalen in. Staan. Ja,
3: ja, ja. ja, ja. ja. En dus is het inderdaad. niet alleen maar een soort theoretisch verhaal? Of nee, sowieso. Sowieso
0: is het niet saai. Dat kan ik <laughs> nee. je sowieso al vertellen. Maar inderdaad, er komen ook allemaal mensen aan het woord die allemaal hun eigen ervaringen hebben en uh, hun verhaal delen.
3: Dank je wel. Bedankt.
0: Tijd voor onze afsluitende rubriek. De Dem honey yes, de Dem no. Marilotte, jij hebt de no deze week. Waar werd je boos van?
2: Ja, um, even een trigger warning voor het begin. Want ik uh, ga het hebben over seksueel geweld. Uh, en, en verkrachting in oorlogen. En in het bijzonder uh, de oorlog in Oekraïne. Ik um, vind het een heel zwaar onderwerp. Ik ben er... Ingedoken, maar het is gewoon, ja, het is vreselijk. Um, want, uh, nou ja, de Oekraïne, uh, de oorlog in de Oekraïne, duurt, uh, duurt voort. Um, en er komen steeds meer verhalen bovendrijven over, de, over seksueel geweld. door um, het Russische leger tegen uh, Oekraïnse volk. Wat ik voornamelijk nu lees is uh, tegen Oekraïnse vrouwen en meisjes. Um, soms wordt het woord kinderen ook wel gebruikt. Ik weet niet of dat compleet is. Ik denk ook wel dat het misschien tegen mannen, non-binaire mensen... Maar het lijkt er dus op dat verkrachtingen uh, door het Russische leger... worden ingezet als oorlogswapen. En dat gebeurt vaker, zo niet altijd uh, in oorlogen... dat seksueel geweld wordt ingezet als wapen. Ik kwam een boek tegen van Christine Lam. En zij heeft het boek geschreven... Our bodies, their battlefield, what war does to women. Ze heeft het dus voornamelijk over uh, vrouwen en meisjes... En haar boek gaat over oorlogsverkrachtingen wereldwijd. Zij noemt het het goedkoopste wapen dat de mens kent. Ik heb dit boek niet gelezen, maar wat ik er nu over gelezen heb... is het uh, wel echt een een tip als je je hierin zou willen verdiepen. Ja, ik weet weet niet zo goed wat ik moet zeggen... want ik ben er gewoon erg van onder de indruk... dat er zulke ernstige uh, verhalen zijn. Uh, Het is verboden om... om mensen te verkrachten, ook in de wereld van de oorlog. Er gelden wetten. Je mag niet verkrachten, seksueel geweld gebruiken... en iedereen die dat wel doet en iedereen die medeplichtig is aan zulke daden... die pleegt oorlogsmisdaden. En uh, de vreselijke verhalen over seksueel geweld... en over verkrachtingen die nu naar boven komen... die worden zoveel mogelijk gedocumenteerd. Uh, Bijvoorbeeld door de organisatie Human Rights Watch. Je kan op hun website best wel gedetailleerde verhalen vinden. Ik zal er verder niet te diep op ingaan... Maar nu veel gebieden dus bijvoorbeeld rondom Kiev en uh, in in Butcha bijvoorbeeld weer worden verlaten, uh, wordt de schaal van, uh, van dat seksueel geweld wel steeds duidelijker. Ik ben er helemaal emotioneel van. Um, nou ja, tussen de lichamen die daar gevonden worden zitten bijvoorbeeld veel kinderen met sporen van seksueel geweld. En um, nou, Human Rights Watch heeft nu een aantal verhalen opgetekend. Er worden foto's verzameld, rapporten uit het ziekenhuis bestudeerd. Um, maar dat is natuurlijk ook heel moeilijk wel in een land waar de oorlog nog volledig uh, gaande is en waar het allemaal nog woedt. Ze zeggen bij Human Rights Watch ook, we zitten nog vroeg in het conflict en ik vrees dat we nog veel meer van dit soort verhalen gaan horen. Vooral vanuit plekken die momenteel onder controle zijn van de Russen. Pas als zij zich terugtrekken, kunnen we echt onderzoek gaan doen. Dus wat er bijvoorbeeld in Mariupol gebeurt en en is gebeurd, daar kunnen we nu alleen nog maar naar gissen. En het voelt heel machteloos, want... Uh, De hulp voor slachtoffers is ook niet optimaal nu. Uh, Er speelt natuurlijk alsnog ook heel veel schaamte. Angst voor stigma, vernedering. Uh, Waarschijnlijk komt lang niet iedereen met dienstverhaal naar buiten. Er is een hele grote groep mensen een een onbeschrijfelijk trauma aangedaan. En hun leven is verwoest. Een samenleving is ontwricht. Nou ja, ja, wat ik over wil zeggen is nog... het is goed dat de verhalen worden vastgelegd... en dat er getuigenissen worden afgenomen... Um, in de hoop dat de daders uiteindelijk ooit berecht zullen worden... voor het internationaal strafhof. Um, ook al is dat dus heel, heel moeilijk en die kans is klein. Volgens mij is um, verkrachtingen... Uh, zijn ook niet, nog niet zo heel erg lang... Um, daadwerkelijk voor de wet verboden. Um, nou ja, het is ook dus moeilijk om misdadigers te berechten. Um, nou, Plan International is bezig met uh, medische en psychologische hulp bieden aan, uh, aan de slachtoffers. Um, ja, ja, wat kan ik erover zeggen? Het is verschrikkelijk. Het is ja, ja, dat is het. Ja. Ja.
3: Het is gewoon een heel zwaar onderwerp. Nou ja, en ook de ongewenste zwangerschappen die hieruit voortkomen, ja. moet je voorstellen.
2: Ja, dat, dat, dat las ik dus ook nog ook over, uh, ook in dat, uh, over dat boek van Christine Lam. Dat ook. Uh, zeg maar, de ongewenste zwangerschappen die daaruit voorkomen ook dat is een soort, is een manier om, om een bevolking om slachtoffers te controleren en constant weer te confronteren met wat hen is aangedaan, het is, het is echt hmm. nou ja ik zet wel een linkje naar dat boek neer want dat lijkt me een enorme um, eye-opener ook. Uh, Nidia, vertel even wat leuks. Ja, uh, iets,
0: uh, iets lichters. Uh, ik, heb, ik heb er twee. De eerste zou ik even kort houden. Er is vanaf nu een waarschuwingsplatform voor sekswerkers in Nederland. Uglymax heet dat. En daar kan je geweld melden uh, en waarschuwingen over gevaarlijke klanten krijgen en je klanten checken. Dat bestond dus nog niet. En ook als je zoekt op uh, meldpunt sekswerker, dan krijg je juist allemaal meldpunten waar je dus uh, sekswerkers kan... ja soort van aangeven of zo. Zo van, oh, ik denk dat mijn buurvrouw... dus zeg maar juist iets wat niet-sekswerkers beschermt... dat krijg je dan. Nou, dus laten we ervoor zorgen met z'n allen... dat Uglymax.nl lekker hoog in de ranking gaat komen... als je op Google zoekt, uh, zodat het vak uh, veiliger uh, wordt. Dan mijn andere Dame Honey uh, heeft te maken met uh, abortus. Dat is natuurlijk ook een onderwerp wat bij jou uh, in, in jullie boek... ook goed uitgebreid besproken wordt... Uh, En je bent ongetwijfeld op de hoogte van het bestaan van de abortusbuddies in Nederland, ja? Dat is een initiatief wat uh, alweer eventjes geleden gestart is hier in Nederland in 2019 door de bovengrondse in samenwerking met het Humanistisch Verbond en het Nederlands genootschap van abortusartsen. En abortusbuddy's dat zijn dus vrijwilligers die op verzoek van bezoekers begeleiding kunnen bieden naar de kliniek. En tegenwoordig is het een zelfstandige stichting geworden. Dat heet Stichting Samen naar de kliniek. En zij zetten zich ervoor in dat niemand dus alleen. Uh, zich alleen hoeft te voelen of alleen naar de kliniek hoeft. Uh, het is deels, deels bedoeld als een soort schild tegen de anti abortusdemonstranten demonstranten... die ook helaas in Nederland nog altijd uh, hun ding doen. Maar ook als steun en toeverlaat. Want er zijn ook natuurlijk mensen die naar de kliniek gaan... en uh, daar verder met niemand over kunnen of durven of willen spreken. En op die manier hebben ze dan toch iemand bij zich... En wat dan nu uh, specifiek de yes is... is dat de stichting gaat uitbreiden naar Utrecht. Want ze waren al actief in Den Haag en Rotterdam. En het idee is dus ooit om overal waar een kliniek gevestigd is... dat je daar ook een buddy kan aanvragen. Maar nu gaan ze dus beginnen met het... uh opzetten in Utrecht. En als je dit nou hoort en denkt... ik zou me best wel willen aanmelden als vrijwilliger... dan kan dat tot zaterdag 30 april. En dat kan via de link die ik in de show notes zet. Dus dat is op demoney.nl slash aflevering 91. En ook heel goed om te weten vanaf de zomer... dus ongeveer midden juli 2022... kan je als bezoeker van de uh, kliniek, dat is het Vrelinghuis... kan je dus een abortusbuddy aanvragen. En dat gaat via samen naar de kliniek... Dus nou ja, het lijkt me belangrijk dat zoveel mogelijk mensen dit initiatief weten. En uh, ja, wil je vrijwilliger worden? Geef jezelf op.
2: Heel goed initiatief. Ja. Dit was aflevering 91. Corine, dank je wel. En uh, biografie van de baarmoeder ligt nu in de boekhandel. Ja, Marlies ook uh, bedankt uh, in, in,
0: uh, ja, op afstand. <laughs> ik hoop dat ze voelt dat ik nu dit zo naar haar toe And straal. En <laughs> Uh, nog een reminder. Vergeet vooral niet om een kandidaat op te geven voor de Ribius
2: Pelletier-panning. Uh, of dus om je aan te melden als abortusbuddy. Bedankt Daniel van der Poppen, Lucas de Geer en Lisbeth Smit... voor de edit, de jingles en onze website damnharnie.nl... waar je ook de show notes kunt vinden. En uh, ook nog eventjes heel erg bedankt voor alle mensen die ervoor zorgen dat het transcript van aflevering 90 met Anja Meudebelt in no time op onze website stond. Uh, dat zijn Paula, Julia, Vera, Anouk, Imke, Holly, Juliette en Jenny. Dank jullie wel. Ja,
0: geweldig. Dank jullie wel. Spread the word. Uh, uh, zorg dat die transcripts maar elke keer weer gefixt worden.
2: Ja, dat is heel belangrijk. Um, je kunt ons ook nog steunen op patje.af/demhoney En uh, daar kun je luisteren naar zeer exclusieve Damn Honey uh, content. Een Damn Honey spin-off, if you will. Uh, je doet het er maar mee, de podcast noemen we hem. <laughs> en volgende week hebben we een heuse gast die ons onze astrologische staat van zijn gaat uitleggen. Wil je dat missen? Nee, dat wil je niet. Voor een eurotje per maand kun je meeluisteren. Of je mist het wel, hè. Dat mag ook. Ja, precies. Zelf weten. Zelf weten.
0: Doei. Doei. Dag.